0: Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Carreiras no Canadá, o episódio, o, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso. E essa jornada pode, pode ser sua também. É, a cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua experiência, assim ajudando vocês que estão procurando experiências profissionais aqui no Canadá. E hoje é um dia muito especial. Primeiro que é a nossa primeira live, né, no sábado, com uma convidada super especial que mora longe, a gente agradece, agradece demais a presença dela. Estamos aqui também hoje com a Fernanda, que ela é minha mentira do TNPM, foi minha mentira né? Foi do PB desculpa. Foi do, NPB, <risos> do NPB, e tá no programa do TNPM também, então, nossa, hoje vai ser muito legal. Então, antes da gente começar, só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. A gente tem o um estúdio Macei, que é a Miriam Macei, né, o episódio dela foi a quarta-feira, é uma fotógrafa fantástica, então se você tá aqui em Toronto e quer fazer fotos de gestante, de newborn, é, fala com ela. O Instagram dela é estúdio Miriam Macei, e ela, faz, ela tem cursos também e oferece trabalhos, é, um curso personalizado para as pessoas que querem ser, que aprender fotografia no mundo inteiro, não só, não só quem está aqui. Para quem quer saber sobre migração, a gente tem a parceria com o Terry Ferreira, também o episódio dele foi ao ar, procurem também. Bem legal. Ele, tá, ele tem mais de oito anos de experiência em consultoria de imigração no Canadá. Tem uma habilitação para auxiliar aqueles que têm esperança de deixar o seu país de origem para transformar a própria história no Canadá. Bom, dito isso... Vamos apresentar para vocês aqui a nossa convidada super especial. A gente está muito feliz de tê-la aqui. Paula, muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada. Nossa, é um orgulho imenso participar aqui. Está nessa tarde né, de sábado aqui em Toronto, nessa cidade maravilhosa que eu amo. Já estou seguindo o canal, admiro demais o canal de vocês. E eu vejo o quanto isso é importante. Queria eu, tá? Queria eu, lá atrás, lá em 2017, quando eu comecei a pesquisar a respeito do Canadá, ter todo esse conteúdo disponível para mim, porque, de fato, eu não tinha. Então, muito obrigada.
0: Ah, que isso. Um prazer. E, Fê, fala um pouquinho de você também, para o pessoal que não conhece. A Fê, que, o pessoal que não conhece, né ela ajuda a gente aqui né com a parte da, da mesa de operações. Hoje, a gente tem o prazer de estar, a Ana, aqui também, de estar tá com um time bom. E fala um pouquinho só, para o pessoal te conhecer um pouquinho, o que, que você está aqui no Canadá fazendo.
2: Primeiro, muito obrigada, Rodrigo. Você sabe que é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com você. Isso. Como eu te admiro, né? E grata por tudo, né? Essa caminhada, essa jornada que você está fazendo junto comigo, porque é, a gente pensa né, que ah, vamos para o Canadá, é tudo fácil, né, Paula? Você, com certeza, com certeza orientando as pessoas, uhum. sabe que a caminhada não é fácil, uhum. é difícil. E quando você encontra pessoas que te suportam, a gente consegue... as coisas fluem mais fácil, né? Você vê as coisas acontecendo, né? E a velocidade das coisas aqui no Canadá também é outra. É muito diferente da velocidade das, das coisas no Brasil, né? Das coisas acontecerem. É, desde que você se esforce, né? Que você é, se dedique ao que você quer, né? Tenha foco e, e objetivos, você segue, você consegue seguir sua caminhada muito mais fácil. E eu é, conheci o Rodrigo, né? Num programa de mentoria para brasileiros aqui, tive essa oportunidade, já estou participando de outro <risos> programa de mentoria, eu sou formada em engenharia no Brasil, mas minha área é gerenciamento de projetos, tenho certificações nessa área, PMP, PSM, e agora estou em busca aí da, da minha caminhada profissional aqui no Canadá. Ainda não consegui dar os primeiros passos porque eu estou fazendo um college. Ah, que legal. Que
0: é um, que é um tema ah, bem
2: que legal. Ótimo, Então é. vamos trocar algumas ideias. Eu estou fazendo um college aqui no Canadá, né? Vim com esse plano, uh -huh. eu estudando e meu marido trabalhando, né? Então foi tudo muito bem planejado. Porque quando a gente decide dar um passo desse na nossa vida, né? A gente tem que planejar muito bem, né? Muito. Eu acho Todas que a informação, situações... né,
1: Fernanda? Assim, a informação, Isso. eu falo assim, eu fico nessa tecla várias vezes que as pessoas têm que pensar nisso. Informação é a chave do sucesso no Canadá. E as pessoas também têm que correr atrás, justamente também, né? Indo atrás, por exemplo, de informação como vídeos no YouTube, pessoas que já estão aqui no Canadá há mais tempo, trocar ideia, saber o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que eu copio, o que é que eu não posso fazer. E principalmente ver se comparar, né? Olhar também para si né, e ver também suas capacidades, suas habilidades, de acordo é. com o mercado de trabalho. Né?
2: Uhum. Paula, eu acho que você focou assim, num ponto crucial, a questão da informação. A gente até estava conversando um pouquinho antes né, da, da live iniciar, é, que a gente vê né, essa, essas aberturas, essas chamadas aí na, no Brasil. Né? Ah, que o Canadá está precisando de, de não sei quantas pessoas para imigrar. E as pessoas acham assim, que, num piscar de olhos. Vai estar tudo certo, tudo pronto, pode vir. Uhum. Explica para gente um pouquinho como que é isso é, e aí qual a informação que a gente pode realmente, os canais de informação que a gente pode buscar para seguir o, o nosso plano, né? Quando a pessoa decide vir, o plano para vir para o Canadá.
1: É, eu ontem inclusive assim, eu sou consultora educacional hoje, né? Eu trabalho como consultora educacional da Raibonju. e eu falo com pessoas de diversas faixas etárias, né? É, nível educacional é diferentes, de idades é diferentes, históricos profissionais é diferentes. E uma pergunta recorrente que eu escuto é... Paula, eu sei que você é consultora educacional, mas eu quero ir com, já com job offer, com oferta de emprego. E como é que eu faço? Não, eu quero já ir empregada.
0: Aí falou: fala, olha que ideia sensacional, nunca ninguém pensou nisso.
1: Né? É. <risos> e aí, eu geralmente, eu pergunto de volta para né, o meu aluno e pergunto para ele, eu digo, olha, você acha que no Canadá, sua profissão, não existe profissionais qualificados no Canadá? Porque é o seguinte... Por que uma empresa deixaria de contratar um profissional que está ali já, que já é, por exemplo, cidadão canadense, residente permanente, eu tenho um visto de trabalho, e ele vai pegar uma pessoa lá do Brasil, ele não sabe nada do Brasil. Gente, pouca gente sabe sobre o Brasil, né? Porque é, é o Brasil? Isso é verdade. Pegar um profissional do Brasil que muitas vezes, vamos ser honestos, muitas vezes não tem o inglês avançado, e vai pagar custear todo um processo de LMIA, para ele vir trabalhar no Canadá. Não,
0: e o risco dele não conseguir se adaptar. Ainda tem isso, a adaptação num país de língua, às vezes a pessoa nem tem essa experiência, então não é assim, é. né? É, 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 é uma quanto, coisa.
1: Eu acho assim, Rodrigo, eu até critico, né? Eu vou ser bem transparente para você assim, <risos> o quanto especial você acha que você é, né? Para você achar que só tem você de especial e que realmente aquela empresa vier você, uhum. não é você, ela não vai continuar, hum. né? Gente, nós somos mais um é. entre tantos outros bilhões de imigrantes. Né? Então a gente tem que fazer o máximo para se esforçar e para se destacar na nossa carreira. E trabalhar, trabalhar no Canadá sim, gente, você tem que ter visto de trabalho, ponto. A não ser que seja aquela profissão muito específica, que realmente é, eu já tive um cliente que ele era assim, que ele, era, é, ele trabalhava com produção de leite, ele entendia, assim, era uma coisa muito específica sobre uhum. produção de leite, e que ele veio pro Canadá já com oferta de trabalho para trabalhar numa indústria específica. Nossa, gente, é muito específico. É ah. muito, é. né? É. Outro, já vi, teve caso de engenheiro nuclear.
0: Caramba, também é. Então,
1: assim, é, só, só é. é. <risos> né? né? Então não é aquela. Geralmente, quem procura, né? Quem quer vir, né? Ah. Pro Canadá. Não, olha, sou, por exemplo, administrador, trabalho há cinco anos na minha carreira, tenho nível de inglês, né, saindo do básico, início do intermediário, tenho uma pós-graduação no Brasil. E aí? Quantos cursos de business, por exemplo, tem no Canadá hoje? É. Quantos Nossa. colleges e universidades oferecem de business?
0: Não, e a gente não pode assim, até extrapolar isso um pouquinho. A gente tá vendo assim, profissionais, é, pô. Eu tenho, meu nos Estados Unidos, eu tenho um, um PMP também. E não foi assim, ah, beleza, chega é. no mercado aqui, ó, Rodrigo, que escolhe a empresa. Trabalha. Não é assim, entendeu? É. é difícil, o mercado canadense é complicado, a gente teve que ralar bastante para conseguir, né? Eu ralei muito para conseguir onde eu tô Então, é, não é assim, né? A galera tem que ter, ter um, é, é um senso de realidade um pouco, né?
1: Com certeza. E assim, colleges é um dos caminhos. É claro que eu sempre sou muito transparente e não falar, não vender, porque e não não falar, não vender porque eu trabalho com isso. Sim. assim, não, se você não vier para o call, você não vem para o Canadá. Jamais. Sim. Claro que existe gente que vem com a job offer, existe, como eu falei aqui, os dois casos que acontece. Gente que já vem como residente permanente através do Express Entry, Federal Skilled Worker que infelizmente está fechado desde ah. dezembro de 2002. Não tem chamada. Mas até essas pessoas que já vêm como residente permanente através do processo do Express Entry, gente, a pontuação é muito alta.
0: Ah.
1: Né? Hoje, a última chamada foi 678 pontos. 678 pontos. Se eu voltasse para o Brasil hoje, eu anotei esse 678 ah. pontos.
0: É, e não... agora só estão chamando um provincial. Ah, não sei também. Agora é só provincial agora. Só estão né? chamando,
1: é. É, desde o Covid, né? desde dezembro de 2020, só programas quem está aqui. Quem está ah. aqui no Canadá. Então, realmente, hoje a maneira, eu diria, mais rápida, não estou falando que é mais fácil, não há mais porque eu fiz college no Canadá, mas a maneira mais rápida é através do college, que você vem através do college, você já está aqui, se você casado, tem esse benefício, com o marido, ah, já hum. pode encontrar um trabalho que já entra em determinado programa de imigração específico, você faz college, você adquire uma educação canadense né? Você melhora o seu inglês. Eu não sei como foi você, Fernando, o seu inglês, mas assim, eu morei fora nos Estados Unidos quando eu era novinha. Né? Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos hum. com 15 anos de idade e tinha parado de estudar inglês. Assim, eu estava em inglês. É, usava em inglês e viagem para ir, nessas viagens né, que a gente ah, faz, ah, só usa McDonald's. Não horas, é a mesma coisa. Né? Não, é, não é. e outra
0: coisa que o pessoal fala: uma coisa é viajar turista, você é trabalhar em inglês. É. é bem diferente. É outra coisa, é outro vocabulário.
1: É. E aí, quando eu cheguei aqui no Canadá para fazer college. Eu, e aí, eu quero saber da sua experiência. Assim, uhum. eu cheguei, consegui a nota, não fiz perfeito, né? Consegui a nota do college. Mas na primeira semana, gente, o professor falava assim. Eu disse, meu Deus, <risos> e
2: agora? Estou me vendo em você, Paulo.
1: Tipo, e agora? <risos> aí eu pegava, tinha que ler, tipo, 30 páginas, 30 páginas em inglês. Cara, quando eu estudei para o TOF, eu lia parágrafos, eu lia um texto. <risos> e eu tendo que ler 30 páginas de uma matéria em college. Né, que uhum. as pessoas acham que depois eu quero explicar para vocês a diferença, né? Uhum. Que eu acho que é muito preconceito é, no Brasil, não, colégio não, eu quero fazer universidade. E as pessoas precisam entender essa diferença entre colégio e universidade no Canadá, Sim. né? E eu vi o quanto meu inglês intermediário era tipo assim início do intermediário e que esse período do colégio não só foi importante para minha mudança de carreira eu quero compartilhar com vocês essa mudança da área Jurinha. Sim, a gente quer saber.
0: É, não, vamos é, chegar. É, vamos é, é, é. é, é chegar. É, vamos lá, vamos lá, galera, porque tem, assim, a Paula tem muita coisa para compartilhar ah, com a gente, né, e assim, isso é muito legal. Vamos voltar um pouquinho, então, a gente, vamos... Não, acho que você já deu uma pincelada, assim, galera, olha o que vê por aí, já, é. já, já, a galera já tá, opa, que legal, é isso que eu quero ouvir. Uhum. Conta que para pra gente dar um pouquinho da sua carreira lá no Brasil até a gente chegar nessa transição, né, porque a galera quer saber também como que era no Brasil e por que você resolveu sair de lá. Pergunta. É,
1: como é, gente, meu perfil, desde novinha, tá? Desde essa época, quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Eu tinha aquela pegada, assim, da importância do trabalho. Eu queria trabalhar. Sabe aquela assim, eu tava no, no Veja, a long time ago, né? Vamos lá, no, 1998. E eu tinha aquela coisa, cara, eu tenho que trabalhar. Porque eu quero meu dinheiro, eu quero minha independência. Eu queria ser independente. Eu não tava preocupado com o que eu ia fazer, eu queria ganhar meu dinheiro. E eu lembro que eu saí do colégio, já trabalhava, entregava currículo, trabalhei em shopping, fazendo faculdade... Só que aos 19 anos de idade, eu conheci meu marido, né? O famoso look do dia. E a gente se conheceu. Vou esse lado íntimo para vocês. Com 30 dias, eu descobri que eu tava grávida. Com 60 dias, eu descobri que eram gêmeos. E a gente tinha acabado de se conhecer. E eu tava nessa pegada, trabalhando, fazendo faculdade, administração. E aí eu escutei uma frase que marcou muito minha vida. E que eu carrego até hoje essa frase. Não como trava machucou como impulsionalmente. Uhum. Um parente olhou para mim, quando descobriu, com 19 anos, grávida de gêmeos, ele falou assim, você acabou com sua vida. Você tem noções com em... a jovem, é, impactante.
0: Nossa. E tipo totalmente desnecessário, né? Pra quem vai fazer isso, é. né, cara? E que quantas é. pessoas, eu acho não. que
1: eu não sei se falaram para vocês no plano do Canadá. Você fala assim, cara, você é louca.
0: É, ah, não, não é, sim, é, não sempre. vai dar errado. É, vai você vai é maluco, errado, ah, isso aí. Né? É o time do contra, né? É, que tem
1: um. E aí quando eu escutei aquilo, enfim, passei por todos os desafios que eu acredito que é similar aos desafios de quem chega no Canadá e passa todo. E eu muito pelo contrário, eu fiz direito com os dois. Né? saí de administração, fiz uma faculdade de Direito. Você
0: chegou a concluir a administração?
1: Não. Larguei, eu estava grávida, <risos> foi aquele choque, o que é que eu faço da minha vida? Larguei o curso de administração, e aí eu fui criar meus filhos, mas fiz Direito paralelamente, me formei, e passei em dois concursos, com gêmeos. Caramba, ah, uma guerreira. Concurso...
0: É, guerreira, é, guerreira, passei... começou, mostrou aí que ela é, <risos> é. <risos> diferenciada, né?
1: Eu passei num concurso estadual, TJPR era na lista judiciária, era assessora de magistrado, depois passei no concurso federal, TRE de São Paulo e fui para São Paulo como analista judiciária e, com, e engravidei do meu terceiro Davi durante todo esse <risos> do, durante todo esse percurso. Então assim, quando eu olho para trás eu vejo nossa acabou sua vida que nada. É. Eu acho que eu tive essa força, essa garra. Por conta deles. Que
0: legal. Então, assim, é forte, até uma dica é. que eu muito falo para as pessoas forte, assim: é. quando você forte.
1: escutar alguém falando que você não pode, vá lá e é Aí que tem é. que ir.
0: É. Né? Você deu um exemplo que eu até comento aqui: o meu professor do IELTS, quando eu vim para cá fazer o Advance IELTS, né? Eu começava a escrever o writing, ele pegou minha redação uma vez e rasgou ela na minha frente, pegou se assim, amassou e jogou assim e falou: ah, esquece, cara, isso não é para você não. Mas ah. ele sabia que, tipo, ele sabia que ele tava me motivando falou, ah, é, não. Escolhe o tempero que você vai comer o papel aqui quando eu tirar a moto do Arts, então. Tá é, ali. eu falei pra ele, cara, cara, tá me desafiando, ele tá, tá maluco, é, cara. Eu é, okay. <risos> é, é, okay. De vez em quando uns desafios,
2: assim, é. umas frases tipo essa que é. você ouviu, foi o que você falou. É. A gente tem que pegar e servir como impulso. E, a gente e você só... fez isso muito bem, Paula. Ah, é. obrigada.
0: Admirável. É, não, com, do... com gêmeos ainda. Com né? com Se fosse né? só um já seria difícil, com gêmeos.
1: E eu acho que assim, eu tava falando hoje no carro. Que mama, é, depois eu vou falar dos meus filhos, tá, a gente? Só é um, claro. curto, é, um curto período. Meu filho ia pegar ônibus hoje pra ir pro trabalho, porque minha filha pegou outro carro, e meu marido, nossa, tá frio, tá, tava bem frio hoje de manhã, tá menos 14, pega o Uber e tal. Não, ele vai pegar ônibus. Cara, a gente precisa do desconforto. A gente só cresce no desconforto, é, é verdade. É isso que você falou, é verdade. Quando tá verdade, tudo é. maravilhoso, tudo legalzinho, você você não se mexe. Agora, é. quando tá esse cara aqui, ele rasga o seu papel, <risos> Espera o seu não você vai ver agora
0: pô. Cutucou, próxima. né? Você não sabe o é. que você tava tá mexendo Mas eu vejo isso dependendo depende muito de pessoas, né? Que tem pessoas, é legal. Você, pô, vocês são uma mulher forte, a feita da é mulher é bem forte, mas tem pessoas que desmotivam muito, por exemplo. Eu vejo, isso, tem amigos meus que fizessem isso, cara acabou o cara chorar no canto da sala. <risos> né? é. então, que Não, não é verdade não, cara. Mostra que você tem seu valor e, e corre atrás. Mas continua, beleza. Aí você foi pra São Paulo, tava eu lá fui pra no... São ah, Paulo e só,
1: gente. Tava lá na vida... Aí eu tava na a parte do conforto. Poxa, servidora pública federal, aquele saláriozinho num órgão eleitoral que tem, assim, período de eleição você morre trabalhar, mas quando é na eleição é aquele trabalho de boa, sete horas todo dia. Meus filhos moram no interior de São Paulo, que a é qualidade de vida no ah. interior de São Paulo. É muito boa, gente. Muito uhum. boa. né Comparado com o Nordeste, é muito boa. Só que meu marido estava em Recife como advogado. Então ele ficava na ponte aérea, lá e cá. Eu lá em São Paulo... E eu tive uma pessoa que foi aquele desconforto que eu comecei a sentir <risos> para vir para o Canadá. Eu tive, uma, eu sofri assédio moral durante Nossa. os três anos que eu trabalhei em São Paulo. Assim, a, a minha chefe, ela me destruía psicologicamente. Eu achava cara. No início, eu achava assim, o que, é que eu estou fazendo errado, né? Será que eu não sei mais de nada? Será que eu passei nesse concurso, todo o meu histórico profissional não vale de nada? E aí, com o tempo, eu descobri que aquilo era realmente... era Eu estava passando por uma assédio moral. E eu, cara, não, não preciso disso. Eu digo, não, tenho que sair daqui.
0: Mas você não foi, no início, você não, é, é, o processo de descoberta é complicado. Você entender não, né? Não,
1: eu não sabia. Eu realmente não sabia. Achava que, era, que eu estava fazendo algo de errado.
3: Uhum.
2: Pegou?
0: Vê se voltou. Bob, rapidinho. Pegou. Vê se voltou. Voltou, pessoal? Voltou, pessoal. Acho que sim. Acho que a gente resolveu já. Tá, beleza. Valeu. Um abraço, já. Bom, vamos continuar então. Desculpa, pessoal. Pode continuar? Ok, desculpa, pessoal. Resolvendo o problema Acontece, né? Acontece, Ao é.
2: vivo é assim. É. É. fazer faz ao vivo? Não te dá um probleminha, uma live não é, é live, não. Né? não, não é. E a
0: Fernanda tá com o double row aqui, é. né? É. Galera, tá pagando o dobrado lá. pra ela, né? <risos> Bom, a gente... só quero
2: se... contratar a Fernanda. É. Eu vou botar o dela. Ó, mas é uma vantagem do Canadá. Bom, a gente... só quero se... contratar a Fernanda. É. Eu vou é. é. dela. Ó, mas é uma vantagem do Canadá, né? A gente acaba fazendo tantas coisas diferentes. Eu nunca me imaginei estando aqui participando participando, né, fazendo parte de uma equipe de um canal no YouTube aqui E tô super feliz porque, uhum. principalmente porque o canal tem um objetivo muito nobre, que é ajudar, como o seu trabalho, uhum. ajudar os brasileiros, Com né, certeza. que querem vir para cá. Mas vamos lá, Paulo. É, uhum. Você
0: tava falando da, dos, dos, das pessoas que falaram, ó, oh, você não vai durar seis meses no Canadá?
1: Não vai durar. E aí eu tava vendo pessoas como Fernanda, por exemplo, no Canadá e eu despertou e cara, o que, é que as pessoas estão vendo no Canadá? E eu não vim de vez, tá, gente? Eu vim fazer uma visita exploratória, vim com o meu marido, com todo mundo, filha, e fomos pra London. porque eu queria vir pra Toronto.
0: É, é isso que eu ia te pergunto, Por que Londo? É, de... Eu queria
1: vir é. pra Toronto. Todo mundo quer vir pra Toronto. não quer vir pra Toronto? É porque, é. É. Toronto. É porque ah, o pessoal
0: é. nem sabe. Às vezes fala Londo. É lá na Inglaterra, não?
2: Não, é <risos> a mesma província, né? É, não. É, não, é, 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 é. é, é. é, é. E aí, a ah,
1: Raibonju, porque um amigo nosso tinha vindo pela Raibonju, a empresa que eu trabalho hoje, e aí eu com a consultora da época, né, eu perguntei a ela, eu digo, olha, quero ir para Toronto. Tal. Ela falou, Paula, tu tem três filhos, Paula. Eu já pensasse nas despesas iniciais. É aquela informação, sabe aquela informação que a gente estava falando no início, que é tão importante no momento de você Mas planejar? É. Cara, talvez é melhor você ir para uma cidade menor. Porque assim, o custo vai ser alto com três filhos. Se eu ouviu falar de Londo? Aí eu, Londo. Eu digo, nem sabia que tinha London no Canadá é. E aí eu fui pesquisar E minha mãe americana Eu mandei para ela, mãe, tu conhece London? Não sei o que, ela, cara, é uma cidade ótima Pertinho aqui de Michigan, porque eu morei em Jackson é, Perto de Detroit ou é Perto de Michigan, perto de Toronto Comecei a olhar no mapa, cara, a cidade é interessante E vim fazer visita exploratória em London Estudar inglês, conhecer Vim para Toronto, passei E, gente, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão Na primeira vinda pro Canadá foi amor à primeira vista.
0: É, é. É um negócio forte, né? É forte. É, forte. é, é incrível. Foi é é amor. Você se sente assim, outro planeta, né? Você vendo <risos> é, o que, que é
1: isso. E eu vim na época mais temida. Eu digo, eu quero ir no inverno. É. Eu quero ir no caos. Ó, a gente apareceu, eu fiz se a mesma no inverno, coisa. Eu vim em dezembro. Né? Eu fiz a mesma
0: coisa. Eu vim, tipo assim, 28 de dezembro de 2005, cara. Eu falei, cara, eu quero vir. Porque exatamente, cara, ah, é o pior, cara. Você é. tem que vir já pra. Você quer morar? Vai, Vem na pior parte, logo.
1: É. Então eu passei janeiro e fevereiro. Peguei ônibus. É. Aluguei carro, o carro, tipo, eu passei por tudo que, né, que era pra passar. O inverno de 2018 foi fortíssimo, assim, foi muita neve. Ah, foi
0: verdade, né? verdade. Foi verdade, muito, é. Era nevava é, assim, era
1: é. não sei quantos índices de neve. Assim. Em London
0: neva mais que aqui, né? É, aqui, é. lá é um pouquinho é. mais frio que aqui é. em Toronto.
1: E a gente voltou e tava todo mundo assim, gente. Todo mundo assim, triste. Sabe aquela cara assim, de nossa. Poxa, quando pós-Canadá? Depressão passou... pós-Canadá, pós <risos> foi quando eu disse, é agora. Tanto é que eu voltei, a gente voltou no final de fevereiro. Em agosto, eu estava aqui no Canadá como estudante.
2: Olha só. Eu
1: fiz a prova, eu estudei, fiz a prova do TOEFL, eu dei entrada no college, tirei meu visto. menos de seis meses, eu estava de volta com três, três filhos, caixa, cuia, tudo, a gente estava aqui no Canadá.
0: Isso que a gente perguntava, você teve esse amor, mas assim, porque não é só a Paula, né você tinha a família inteira. A, a sensação da sua família... Era compartilhado. E todo mundo queria.
1: Todo mundo. Porque que quando legal. a gente voltou... Veio todo mundo, é. né? Porque assim, quando você volta de viagem, qual é a sensação quando você volta? Normal, numa viagem de Qualquer... turismo. É, é. Poxa, que bom chegar em casa. Uhum. É. Não é essa sensação. É. E a gente, quando saí eu tava, lembro, indo pro aeroporto de Detroit para voltar para Recife. Tava todo mundo calado. <risos> não tava aquela sensação assim, a gente vai voltar para casa. É. Uhum. E agora, quando eu fui pro Brasil, né? De férias. Não de férias, né? Que eu fui a trabalho também. Passei três semanas lá. E eu voltei para cá... E quando eu cheguei aqui, teve uma mensagem... Nossa, cheguei em casa. Ah, que legal. Ai, que delícia. É. Né? Foi Ai, que maravilhoso bom. ir para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, eu ai, cheguei em casa. Não, aí, e passar caraná... o PR
0: card ali, né, é uma sensação depois que você fica turista, você passa às vezes, quando você passa o PR card na máquina, você fala, caramba, consegui, né, vitorioso, né? Eu consegui. É, você fala, agora, olha isso, agora eu é sou um deles, eu virei de lado, né, não precisar passar na imigração, é isso olha a sensação. A né? é uma pessoa que não ia adorar é. ser mesmo é.
1: naquelas frases, né? Então, assim, é uma dica que eu dou pra todo mundo que tá nessa fase, tanto na fase de planejamento, de achar assim, nossa, você vai vender, porque muita gente precisa vender os bens, precisa... A grande maioria não é rico que vem para o Canadá, né uhum. gente? Vamos ser é, realistas. É. São pessoas assim, que viviam bem, que tinham um emprego estável, mas ninguém era rico milionário é. né, para vir para cá. Tem, tem, mas não é, eu diria, 1%. É.
3: Né?
1: Então a gente vende tipo, eu vendi carro, eu vendi apartamento, é, minha, minha poupança, meus savings, eu trouxe para cá para né, esse planejamento. Então não é fácil. E você vê que passa o seu P.A. card, depois do de um <risos> tempo, dá, dá muita satisfação, de é. fato. Ah, é que valeu a você. pena.
0: Não, é. Eu sei exatamente o que você fala, porque eu compartilho isso, acompanhei suas stories e eu vi que ela colocou né o pior de passando. Cara, é a sensação indescritível. Você fala, putz, cara... Eu, quando você passava ali com o vídeo de turista, mas mais com documentação que você tem, eu vejo a minha esposa é assim.
2: Chato. Sempre bate com em ah, banco, é. né? Oh, Pô, pra sacra. passar na imigração, você é. vai ter que responder um monte de pergunta. Nossa. E às vezes
0: nem tem, por exemplo. Em 2008 eu, eu tava viajando, eu fiz um mochilão na América do Norte. Aí eu entrei ah. várias vezes no Canadá, eu ia pros Estados Unidos e entrava, na terceira vez me chamaram pra salinha, assim. Nossa. Por que, que você tá passando aqui? Deu uma semana, sentou assim, três vezes, botou <risos> <risos> de férias, eu tô passando. Tipo, as coisas com o não vai acontecer, entendeu? Ah. Sabe
1: o ah. que eu digo assim? Quem tem visto. Desculpa, o Fernando, falando isso, que você. Você estava tá na fazenda do início, <risos> mas eu senti assim: poxa, tem um prazo de validade. É, né? É essa, essa é a a sensação. Situação. Você essa é tem
0: essa... prazo de é. validade. Você sente que você tá com a faca em você o tempo inteiro? É uma pressão.
2: É isso mesmo. É claro que você tá, no meu caso, tudo, né? Legal, é, tudo certinho, né? né? Tudo planejado para os próximos passos, né? Mas realmente bate uma insegurança porque não é definitivo, né? Não é a mesma coisa. Você uhum. quer é muito isso que, que o planejamento vire, né? é, é tão importante, é. Paula. Vai lá. É, vamos chegar lá. E vi, é.
1: e com você, Fernanda, eu falo assim, no seu caso, você como estudante, seu marido com work permit, eu sempre senti aqui que eu acho que é tão maravilhoso desse planejamento para o Canadá diferente. Não estou dizendo que as pessoas que vão para o não conseguem isso. Mas assim, do paradigma né, que a gente vê né, nos filmes e, e tudo, né, nas redes sociais. É muito bom você chegar aqui com tudo certinho. É, né? É gratificante chegar aqui, cara. Eu vou matricular meus filhos. Tá tudo legal. Eu não tô criando jeitinho, não tem, não tô, não. né? Eu tô fazendo da forma legal. Né? Meu marido, né, minha esposa tá buscando emprego. Tem visto de trabalho, tem SE number, né? Não vai precisar pegar qualquer coisa, não. né? Eu tô fazendo college, tá? Eu tô estudando. Eu vou Tá tudo correto. Então, não, a gente não saiu fugido do Brasil. É isso que eu com quero certeza. que as pessoas vejam. Você que vem fazer college, ou você que vem como residente permanente, ou com a job offer, você não tá saindo fugido. Você tá saindo com tudo correto. Então, chega aqui de cabeça erguida. Né? Participe de uma entrevista sabendo que você não tá fazendo nada de errado. Concorra por igual. né você vai estar concorrendo por igual, claro. Você tiver pra qualificação, isso tem que estar preparado,
2: né? É, né?
0: Tem que estar Preparo pronto,
1: tudo. E aí eu acho que esse pré de você chegar de forma legal no Canadá, eu acho que é a primeira etapa. Uhum. Seria, acho que a primeira dica que eu daria para alguém vir para o Canadá é, venha corretamente. Seja através da Rainbow qualquer outra agência, qualquer outra forma,
2: mas venha legalmente para o Canadá. Isso planejando, né? Planejando, sempre planejando tudo é. para que as coisas caminhem.
0: É. Até pegando aqui né, a oportunidade de fazer, né? O nosso, falando do nosso parceiro, o Terry. O Terry falou no podcast dele, né? Que é, é muito difícil, é possível, né? Mas as pessoas que vêm de forma errada, que conseguem aqui, é complicado, é muita insegurança, é muita incerteza. Às vezes conseguem, sim. O Terry tem vários casos de sucesso, mas assim, são, são dificuldades que não precisavam ter sido passadas sim. se o planejamento tivesse sido bem feito. É. Porque já são é. tantos
2: é. desafios que a pessoa é. enfrenta, é, tá, morando num país ilegalmente e não, corretamente não corretamente estou nem falando ilegalmente é. falando uhum. corretamente já são tantos desafios que a pessoa tem que enfrentar né e, o impacto cultural para quem nunca foi para fora do Brasil por exemplo é um impacto cultural muito grande muito né? Grande. é tudo alimentação algumas coisas que mudam apesar de não tá, por exemplo quem mora em Toronto tem acesso à comida do mundo inteiro é. né
1: eu tenho invejinha <risos> é de você é Jonas
2: <risos> mas aí assim ainda ter que enfrentar um outro passo que é quando você não está Legal, realmente é, é assim. É será fechado, que você né?
1: precisa passar por isso? Né? Será que é necessário? Ou talvez é melhor você não adiar seu plano daqui a um, dois anos e você vive em tudo corretamente. Eu diria isso, né? Porque eu, eu honestamente, eu não largaria. Principalmente para quem tem filho, vem com família, eu não faria isso. Assim seria a minha primeira dica. E aí, eu cheguei aqui no Canadá, tudo certinho para o college, né? Eu estudei no Fancho College é um college em, em Londres. é o único college público em Londres. É uma excelente instituição, tá, gente? E aí eu vim fazer college e tá. Tava lá meu Qualc histórico como ah,
0: qual era o college? Qual curso, é.
1: né? Gente, <risos> eu estudei direito. E eu, cara, o que que eu vou estudar no Canadá? Eu descobri isso depois. Como consultora educacional eu já faço diferente, tá? Eu já vou dizer a vocês, eu já faço diferente. Quem quer continuar na área jurídica, tem um caminho sim, tá? Você não precisa mudar de área. Olha que bacana. Né? Tem como sim, então tem cursos como, É que por tem uma lenda
0: urbana aí que falam que é difícil, né? De você ser um advogado aqui, não sei o quê. Tem como se adaptar. Né? A gente, inclusive, tá procurando advogados aqui, brasileiros. Uh -huh. Por favor, venham aqui que a gente quer também desmistificar isso.
1: Tem sim, tem como você fazer. E até você quiser fazer o caminho do college, tem curso que você pode fazer na área jurídica, law clerk, o paralegal, legal assistant. Que você faz, você pode entrar. Tanto é que eu trabalhei, uma das minhas carreiras, que eu vou falar depois pra vocês, <risos> eu trabalhei também para um escritório, trabalhei com uma advogada. Então, assim, é possível. Não é algo impossível, como muita gente fala. Mas na época, eu achava que não era. Que eu tinha que fazer um curso business, outra coisa. E aí eu estudei Pô. business, business marketing é, no Financial College. Que acabou sendo, me tornou uma nova paixão. Então, tanto é que eu não me imagino mais trabalhando ah, né, no ambiente jurídico de forma alguma. Eu uhum. acho que é, essa é essa minha... É, é o que eu amo, essa é praia. o que eu gosto. E se você descobriu... É
0: quando você descobriu? Foi no, no meio do college? Como que Foi, essa, foi essa durante transição? o
1: college. E aí eu tava no college, é, vamos trabalhar part-time, né? E eu achava que eu ia, nossa, vou conseguir emprego assim. <risos> Porque meu marido conseguiu emprego super rápido. Ele com 10 dias estava trabalhando numa fábrica. Ele foi numa agência de emprego, eu não quer trabalhar, não. E aí foi, 10 dias ele estava trabalhando. E eu com part-time, cadê? Apliquei para McDonald's, Starbucks, gente, tudo que é lugar. Eu enviei mais de 20 currículos e nada. Eu digo, gente, eu sou estudante de college meu inglês é. intermediário, né cadê aquela história que você vai e você consegue emprego com um piscar de óleo? Cadê aquele canadá <risos> que me venderam? <risos> Isso não tá acontecendo comigo. E aí, eu fui conversar com o um professor né, no college de Holly tô buscando, ele disse, Paulo, o que, é que você tá colocando no seu currículo? E aí eu fui olhar, gente, sabe o que eu colocava no meu currículo? Pra trabalhar na McDonald's todo esse está meu Deus, não.
0: Isso a gente chama <risos> dos erros básicos aqui, galera. É. é, todo mundo comete. Eu cometi, todo mundo faz isso.
1: Aí, é. gente, você é. tá tá aplicando para uma vaga de barista na Starbucks, colocando que você era, né? assessora de juiz, não sei o, o que, é que tá acontecendo? O cara vai lá essa menina, o que ela tá fazendo aqui?
0: É. O pensamento que eu tinha e provavelmente é o que você tinha, né, que, tô, que não funciona aqui, fala, caramba, eu pensava, né, que o empregador, caramba, olha o currículo desse cara, esse aqui é tribunal, isso aqui, pô, com certeza dá conta do, do ser barista. Cara, mas né, eles não, não,
1: é assim o raciocínio
0: deles. Não né? é,
1: o Canadá que é o seguinte, você precisa para, o que é que você precisa saber para ser bar, barista é. no Starbucks? <risos> né? Ou ser os de um shopping? É aquilo, se você não, não encaixa, não adianta, gente, se você tem um doutorado, PHD, o que for, você não vai ser apto para vaga. E aí eu ajustei meu currículo e aí meu primeiro trabalho no Canadá para o Indicação da Brasileira, que network, eu acho que é outra coisa. É. O que a gente está é fazendo aqui é. É, é extremamente relevante. Eu acho que não somente para emprego, né, gente? Eu diria que muito mais para o lado psicológico. A força que dá, né? Ter alguém igual, eu diria assim, na mesma nacionalidade, que está passando pelos mesmos desafios... Eu acho que é muito mais emocional, eu diria, do que pra parte de emprego. E ela falou, Paulo, eu trabalho num café, eu sou cozinheira e tem uma vaga lá pra lavar prato. Tu quer? Eu digo, eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero que entre dólares, gente. Eu quero que entre dólares. Eu quero parar de ganhar. É real, quero Parar de dólar. sair
0: dólar, né? É. Quer dizer, só só tá sair tá ruim, né? Quer começar então isso aí?
1: E aí, meu primeiro Eita, trabalho foi lavando prato. Recolhendo os pratos, e botando aquelas máquinas, lavando prato. E, gente, eu tava felicíssima. Porque finalmente eu estava ganhando dinheiro em dólar, agora era um trabalho puxado. É.
0: Que a galera fala, ah, lavar prata. Ela, lava um prato é fácil, vai lavar 8 horas os pratos. É. Eu
1: chegava, gente, assim, eu fazia crossfit, nossa,
2: tô preparada. Chegava quebrada. A coluna não tinha. É, a falar, já coluna e pernas, né? você é, fica em pé também, né? a musculatura né? é
0: diferente, né? No é. crossfit você tá adaptado com o um tipo de exercício. É, é assim. aquela coisa. É, agora que. É puxado, é, mas não é a mesma Quando Você ficar lá, lá, mexendo, tem que ficar em pé o tempo inteiro. Vai, né? vai,
1: vai. vai no batidão. E aí teve um dia que eu tava lá, e não era nem pelo trabalho, eu tava lá, e aí eu vi que tinha vaga para ser caixa no café, eu digo, cara, eu quero aprender, porque é melhorzinho, né, o trabalho, eu vou lá. E aí eu tentando com a canadense, ó, ó me ajuda aí, me ensina, não sei o que, ó, tá suja ali, porque eu também limpava, né, quando acabava o shift, eu também limpava a cafeteria. Ó, pega a vassoura, tá suja ali. Não desmerecendo o trabalho de forma alguma, mas eu achei assim, poxa, eu vim estudar, eu, não é esse trabalho que eu quero, não tô desmerecendo, tá, gente, de forma não. alguma, eu sei que a pessoa passa um anos fazendo isso, mas não era o que trabalho que eu queria. Eu digo, não, vou começar agora, agora que eu sei a história do currículo, eu não sei o que colocar. <risos> eu sei. E aí eu fui, entrei no shopping, e por que shopping, Paula, por que shopping? Você sabe, Fernanda, como college, os horários de college são loucos, né? É. E eu sabia que eu tinha que encaixar meu horário de trabalho. E Era
2: full-time, seu college. Full-time. Então, é.
1: era um dia de manhã, aula no outro dia tarde. Porque no Brasil, como é que a gente faz college? Daí eu fazia faculdade no Brasil, que era de manhã, sete a meio-dia, todo dia, então, tarde e noite. Não, era um é. dia de manhã, outro dia no final da tarde, a hora era louco. E certos empregos, McDonald's, é, Starbucks, Tim Hortons, shopping, você pode trabalhar final de semana.
2: Você tem mais flexibilidade, né? E você
0: dá para aceitar o schedule, né? Tentar Sim. dar uma flexibilidade Como maior, estudante né? Estudante
2: pode falar, né, os horários que você tá disponível para trabalhar. Como, Como estudante. E
1: aí eu vi lá a Vitória Secret. Eu nossa, que negão, <risos> eu adoro é. mulher que, mulher pirana. Né? E aí eu apliquei para a Vitória Secret. Apliquei no outro dia, eu recebi um telefone, é no outro eu tava para entrevista. Olha que bacana. Olha que legal. Agora a minha entrevista foi muito interessante. Assim, eu tenho que falar gente que, é carreira, eu, que falar. eu sentei na mesa tinha assim dez canadenses e eu a única imigrante né a única que não né neira né eu não era né eu digo Jesus entrevista coletiva
0: nossa, em português Mas, já é um saco. gente
1: assim? Cara, eu é o pior Ui. tipo
0: de entrevista. Eu já fiz no Brasil. Nossa, eu nunca fiz em inglês isso. Eu fiz uma... já, já é ruim em português, cara. Imagina Não, imagina em inglês. Não, não, inglês, não
1: cara. e era assim, e era aquela pergunta, todo mundo, e cara, como é que eu faço? Se eu for a última, é. e agora? Não tem mal o que falar. Né? Porque fica muito difícil, fica, fica repetitivo a é, E é a teatrinho,
0: resposta. cara. Eles falam, nossa, é muito ruim, cara. Nossa, é horrível. É
1: então foi a primeira assim entrevista de Foi essa, coletiva, na... Victoria Depois você passou por essa,
2: você passa por qualquer uma.
0: Não, <risos> aí, mas você ó... acaba que você não consegue se expressar, porque é que, nada ela falou, você tem uma tensão da pessoa que falou aquilo, que, tipo assim, muitas outras falaram a mesma coisa, aí você fica com uma certa de vergonha, cara, o que eu posso... É uma... Cara, é muito ruim. É, mas eu acho ruim, que eles fazem
2: é... isso é pra criar competitividade mesmo, não? É, quem é que se destaca? É, é... é. Então, competitividade entre os participantes Eu ali. tava
1: com medo de estar tá num ambiente que não era confortável, né, que eu nunca tinha feito esse tipo de entrevista, eu era concurseiro, eu fazia a prova. <risos> <fazia a> prova. <risos>
0: Esperar o resultado <risos> ali, isso então, aqui, você. passei, não passei.
1: Né? E inglês, né, gente? Por isso que eu digo, a primeira dica, eu diria, mais importante da faça-terra, do planeta, quer vir pro Canadá, estuda inglês, aprenda inglês. Não é. tem outra, tem, é correr, Não, tem, não
0: tem pra onde correr, não é. tem que é. fazer. Não tem pra
1: onde correr, não tem... a. o francês,
0: quer... que a gente fala pro Quebec, mas assim, é, 80%... perto o idioma. É, é, o idioma aprenda, do país, né? Aprenda é. o
1: idioma. E lá eu falei da paixão que o brasileiro tinha pela marca. Né, das viagens com o brasileiro. Eu tinha orgulho de trazer nem né, que se fosse um cremezinho da Vitória ah, Secret é. pra dar. Quando
0: eu trouxe pra minha esposa, meu Deus. Quando eu vi ela. Moeda, é? eu tinha que vi com a mala lotada aqueles cremes. Hoje ela nem liga, né? Porque agora virou <risos> Red. Passa, passa, é, passa. é, tá aqui toda hora e dá valor. Né? Os
1: a Calibit na jogada, <risos> as brasileiras. Ah, e aí, é engraçado que depois fui contratada, eu consegui a vaga. Ah, e bateu aí,
0: nove aí, canadenses, olha aí. Bati.
1: É, é, e aí a gerente chegou pra mim e disse, Paula, seu schedule era péssimo, eu não ia te contratar, mas quando eu vi você falando com paixão da marca, foi o que me chamou a atenção. Olha que legal. Isso, aí, é, isso é uma
0: mensagem forte, Fernanda. A gente né? já conversou sobre isso. Mostrar que você quer força, entendeu? Olha. Que né. Fala muito
1: mais, mais do empresa, que é tudo, né? Muito mais. minha inglês era meiro,
2: gente. Eu tinha acabado de chegar no Canadá. Eu tenho certeza que eu falei muita coisa errada. Você tá mas entendendo, Mas né, Rodrigo? Ela. Conhecia o produto da empresa. Sim. A estu... diferença é conhecer a empresa. É. É Conhecia e mostrou vontade
0: para o recrutador. Falou, ah, isso é, é, eu vejo isso. Quando você mostra gar vontade numa entrevista, seja ela qual for, é o um diferencial absurdo. Eles querem ver isso, a paixão que você tem por aqui. É,
1: então, assim, estude a empresa. Né? estude bem, conheça, e veja se realmente é aquele também, aquela empresa que você quer trabalhar. Aquela... Será que você quer vender, né? pegar a bandeira da empresa e levantar com orgulho? Eu acho que isso também é importante no momento até de você aplicar para a vaga. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, e eu quero até desmistificar um pouquinho essa questão do entry-level job, porque eu era seus associate, gente. Eu era assim, um cargo inicial. E quanto eu aprendi, eu fiquei quase dois anos lá nesse emprego de vendas, o quanto eu aprendi lá. Mesmo com meus anos de experiência no Brasil, né, em cargos importantes. O quanto eu aprendi vendendo calcinha, vendendo sutiã, vendendo creme, que a pessoa fala que merda, que trabalhozinho. Nossa, eu aprendi a lidar com um público diferente, uma cultura diferente. Né? eu aprendi o marketing da vitória Secret que é sensacional que eles fazem aqui é a diferença do Brasil é né? que você bota aquela vitrine ficando quanto. Um... como eles fazem a estratégia de onde colocar o produto como colocar o produto épocas que tem que vender como atrair como não demorar com o cliente captar como eles pegam de entrada e saída o quanto o cliente gasta cada vez que ele entra na loja ah, né? então eu tinha ah, metas não. nesse sentido olhe é, sua média por cliente é, por exemplo, 50 dólares. E eu quero que você venda 80 dólares por cliente. Então, build the basket. né? Então, eu aprendi muito. E na loja, na equipe, que eram mais de 20 funcionários, tinha duas imigrantes. Eu e uma mexicana. O resto tudo canadense. E eu quero falar para os brasileiros, né, para ter orgulho da nossa, né? Do, dos latino-americanos, a gente ela, era eu e ela, batendo de vendas primeiro e segundo lugar. Todo mês era eu e ela. Ou eu e ela... Era as melhores vendedoras da loja. E a aí,
0: diferença era muito grande para os canadenses, assim? Ou, vocês a eram... gente
1: ganhava fácil, é, é, de banho, é. sabe? Eu chegava assim. E quando ia homem, minha filha, meu homem, filha. É. que eu, eu me É
0: porque eu acho que o homem é legal, né? Porque o homem vai que comprar. Normalmente o homem que tá lá vai comprar pra esposa, a namorada, assim, né? Então, é que
1: cara... achei... E aí eu depois eu. Como, por quê, né? Por que a gente é diferente? Eu não falo Paulo, eu falo da nossa nacionalidade, Sim. né? E a gerente geral chegou um dia para mim, olha, o que eu tenho que ensinar pros canadenses, você e falava para a outra mexicana também. Vocês têm de natural. Então vocês sabem lidar com pessoas naturalmente. Então entrava uma pessoa na loja, Gente, a última coisa que eu falava era de calcinha e sutiã. Eu falava de tudo. Eu falava sobre ela, como é que tava o dia, eu falava do clima, falava, eu falava de tudo. E por, outro, ah, tá, ó, tá, oh, tem ali. A pessoa já gostava de mim. É. Então eu já tinha quebrar aquele gelo inicial, uhum. que era, oh, isso tá em venda, ó, oh, isso aqui, ó, oh. ó. Uhum. Oh. 10 é. calcinha por 35 dólares. Não, em não, paralelo, você estava
2: aprimorando seu inglês também, né? Falando, é, o né? O tempo
0: inteiro, com nativos. Isso é, a vantagem com de nativos, estar em Londres não tem nossa. tanto imigrante, né? Assim, é. comparado com Toronto, é, né? É, não é. tem.
1: Não. E assim, o público da Victoria's Secret é o canadense. Por quê? Porque o imigrante não vai gastar quase 100 dólares no sutiã, gente. Honestamente, quem não. chega não tem dinheiro, né? A gente chega, tem o desafio de pagar college, traz dinheiro não. do Brasil. Então, meu público era canadense. Então, eu tinha que vender pro canadense. Então, automaticamente o, o inglês melhora muito. Então, assim, valorizem até... essa dica que eu dou. Valorize o intro level job que você tiver. Porque aquilo vai te ensinar bastante. Ensinar bastante na carreira aqui no Canadá. Então, assim, foi uma experiência única. E eu diria que você que quer mudar de carreira, como eu mudei, você tem como transferir essas habilidades que você tinha no Brasil, no Canadá. Então, assim, no Brasil, o é que eu lidava? Eu lidava com advogado, eu lidava com público, né? Eu lidava com juízes. Então, isso, para vendas. Então, eu sabia lidar com pessoas. É isso hum. que eu estou querendo dizer. Uhum. Se você quer mudar, você como engenheira, né? E lidando agora com o gerenciamento de projetos. O que é que você pode trazer aquilo né, do Brasil? E o que é que você pode transferir para a sua carreira aqui no Canadá? Até para uma atividade completamente diferente.
0: É, a gente chama isso de transferable skills. É. é muito importante isso. E você Agora... foi exatamente adaptou isso que você tinha lá com o que você estava precisando na hora. E aí Perfeito. eu
1: amava, então eu bati bati minhas metas, estava ali, estava aprimorando meu inglês, estava vendo que marketing realmente é uma área incrível de trabalho. Você tem várias áreas para trabalhar no marketing, né? Não somente no digital marketing, às vezes os advertising é tanta coisa. E venda essa era muito forte, cara, que eu gosto. E estou hoje, né? Uhum. Com isso, porque a consultoria educacional, querendo ou não, estou vendendo o produto. Eu tô
2: vendendo um curso de inglês, um college. Eu tô vendendo um sonho. É isso que eu ia falar. É. Na verdade, você tá vendendo um sonho, é. né? Seu é objetivo é. final é esse. É. Imagina, tem tantas pessoas que colocam esperança, né? Colocam energia naquilo. Isso é um sonho, é. com certeza. E aí vamos falar, voltar a falar do perrengue, né? Vamos. Que não é tudo maravilhoso.
1: É.
0: Todo mundo pensa: tá, Ah, é Sig, tá bem, né? Não, não.
1: E aí lá, não tem aquele, aquele sonho, né? Não, ter que arranjar o um emprego no Nokia. Né, ah, para emigrar é. em... ah, sim. É Aí a mim do... Paula, não se preocupe Quando você ficar full time Você vai ser supervisor tem um cargo de supervisão aqui Você bater as metas Então eu tava tranquila, confortável Quando chegou janeiro né de 2020 Tava lá todo mundo chorando na loja Porque fechou não sei quantas lojas Da Vitória Ciclo e do Mundo E uma delas é a loja que eu trabalhava Então fevereiro eu tava o que? Desempregada Sem trabalho, sem nada
0: e sem o NOC, que era o principal e que você sem precisava. Sem um o pra... NOC.
1: E eu ia me ano em abril. Foi isso? Que no é? ano do Covid. No ano 2020. Por isso 2020. Que eu estou perguntando, foi
2: isso
0: mesmo, né? Só fazer um disclaimer aqui, pessoal, rapidinho, porque a gente são coisas que a gente já tá acostumado, mas assim, o Canadá ele agrupa as, impre... as profissões em NOCs, que, que são, são profissões que eles agrupam e facil... alguns NOCs são. Você está no dos NOCs que o Canadá define facilita, na verdade, é necessário para a imigração. De novo, nós, nós somos especialistas em imigração. É, eu falo da minha experiência. A Paula falou dela, eu fui falar dela. Quem quiser informação detalhada que é o um NOC, fala com o Terry que ele explica melhor. Mas, enfim, isso. a Paula precisava do NOC. Eu preciso no
1: do NOC. <risos> e, principalmente, que a Fernanda vai passar por isso, né, Fernanda? Já adiantando, mas não já vai é, ser no... Já tô co... ciente maior... <risos> desse desafio a superar. Só que você tá, vai estar no pós-Covid, que é melhor. Eu estava assim, no início do Covid. Então, eu precisava do emprego no NOC. Em março começou o Covid. Em abril, eu me formei. Ai, Nossa, e tava... bem no olho do furacão, é... né? literalmente. E né? se eu não encontrasse um emprego no NOC, meu marido perdeu o emprego. Ele estava trabalhando desde o primeiro emprego. que Ele chegou no Canadá, ele ia ter que sair do emprego. E ninguém estava contratando, gente. Ah,
0: Pelo contrário, né? Tava... Ninguém, tira, tá né? É. ninguém
1: sabia como, como é. seria. E aí, como é que vai ser? E aí, justamente, como eu bato na tecla novamente, networking conhecer pessoas, é, criar bom impacto, boa visualização, seja de qualquer forma, né? Através da amizade. E eu acho que assim, relações sinceras, honestas. Hum. Né? Não aquela só de pedir. Que tem aquele é. network tem gente que não sabe fazer network, é. né? Ó, oh, me dá aquilo. Ó, oh, tem vaga. Oh, não. Ah,
0: isso na network, eu falo, a primeira coisa que eu falo no coffee chat, eu falo isso pros meus mentiros o tempo inteiro. Cara, não vai lá e pede referral. Se eu faço um coffee chat Faz o cara me pede um me referral sei. de cara, velho. Já, cara, já curto. Você não vai ganhar qualquer coisa de mim, menos o um referral.
1: <risos> e aí eu tava naquele perrengue, e aí eu digo, e aí? Até pensado em voltar pro Brasil. Eu achava que ia voltar pro Brasil, gente.
0: É. Não, mas isso eu acho que um fantasma. Eu passei por isso também. Você fala, você não conseguia a coisa... E quando você tá aqui, aqui é muito, você vê aquele... Voltar pro Brasil é um negócio... Meu Deus, cara. É tipo assim, cara, perdi o jogo, né? E agora? É... É. Nossa, e
1: agora? Não dá. E agora? E agora? E aí, uma... Uma empresa aqui de Toronto é, sabia, né, viu. Até no meu Instagram eu falava, compartilhava esse desafio que eu estava fazendo. Né, e que você eu tava já estava com o Instagram
0: já com bastante visualização já, nessa já época? Tava, já estava é,
1: crescendo. E ela falou, olha, eu estou com um cargo aqui de marketing, mas é part-time. E é remoto. Você topa. E era Nok, Nok oh. ah. B. Assistente administrativo de marketing. Eu digo, pelo amor <risos> de Deus. <risos> e aí eu consegui. Mas, gente, sabe foi quando isso? Eu saí do meu emprego em fevereiro. Foi em julho. E eu tinha até dia 30 de julho para dar entrada no meu PGWP no postgraduate work permit então Nova foi Nova. no
0: limite ali do
1: é. foi no limite e aí o part time a gente que terminou o college precisava de dinheiro três filhos, gente é, e aí é. tem que acumular com outra coisa aí meu marido ó oh, Paula tem vaca na minha fábrica se tu quiser lá porque ah,
0: porque o senhor era part time né porque
1: era part time e no auge do covid o que é que funcionou supermercado ah. e só comida é essencial. É, só, só gente... essencial só é. essencial e ele como era a fábrica de pizza a gente ah, precisando de muita gente. Traba uh -huh. Morreram de trabalhar. Que legal. Sabe Porque que né? eles mais trabalharam?
0: Não, é porque o pessoal tá em casa, né? Assim, tá evitando isso supermercado. me reaparecer. Todo mundo com medo, né? Todo mundo pedindo, né? Vai
1: comer. Vai comer. Pizza com congelada. congelada. Comer. É. Pizza, é, Dr. Orker. Então, pizza congelada <risos> é o que tava bombando. É. E aí eu fui trabalhar lá. Então, olha o desafio, gente. Eu trabalhava. de... Tinha a shift que eu pegava quatro da manhã. A e com a oh, da tarde também. Você não desvinculou, não. Não.
0: E não e podia? Era Nokia? É, eu
1: podia. Então eu fiquei lá, eu trabalhava oito horas na fábrica como machine operator, oito horas, saía de lá, chegava em casa, comia e começava o trabalho, mais quatro, como assistente administrativo de marketing.
0: Eu fiquei curioso sobre o machine operator, você teve treinamento de operação? Como e que foi cheguei, isso aí também? Não, e aí
1: outra forma de se destacar, tá gente? Até no Central Levels, eu acho que assim, tudo a gente tem como se destacar tudo, é. como crescer, eu acho que não importa assim, você fizer bem feito e tem muita
2: oportunidade, né Paula se você se destaca, cara as portas começam a se abrir para você e assim, é. honestamente, também tem muita gente fraca
0: tem, tem a galera que não quer trabalhar tem é. muita gente que tá aqui, na né? verdade, falar, tem a galera que tá ali assim, tá ali para fazer o sei lá, faz o que tem que fazer e vai só isso, faz a obrigação é obrigação ali acabou
1: eu sigo o Ícaro de Carvalho, <risos> não sei se você segue ele fala assim, não existe concorrência para certas coisas não existe, porque ah. assim, faça o que tem que ser feito ah. Só faz o que tem que ser feito, que você cresce. E eu tava lá, fiz um testezinho lá, Jesus, gente, como mexer aqui. Era um testezinho, tipo uma físicazinha básica, sabe? Digo, meu Deus, não vou passar. Mas passei, como eu não sei, eu passei. <risos> e meu trabalho, vou falar pra vocês, admiro bastante quem passa por isso por vários anos, né? Era assim, a fábrica de pizza tinha três setores e eu ficava, gente, às vezes, botando pepperoni em cima da pizza, botando queijo na máquina, é, botando vegetais no carrinho, oito horas em é. pé. É um trabalho puxado. Paga com bem. Com certeza, com certeza. Mas assim, era um trabalho assim que aí comecei a admirar meu marido. Meu marido já trabalhava em outro setor em packaging, né, na parte quando chega para embalar a pizza... E eu chegava e disse, cara, que orgulho eu tenho de você. Não. Que ele nunca, gente, nunca, isso eu tenho que falar. E principalmente dos nossos parceiros, né, é, que estão claro, com a gente no tem... Sonho no Canadá. Ele nunca um dia chegou assim, nossa, tô cansado, nossa, eu quero sair desse emprego nosso. Não, porque ele sabia que o dever dele era o quê? Sustentar a família, ah. né, prover a família, e ele nunca reclamou. Na minha primeira semana eu já tava reclamando em casa, <risos> Eu já tava reclamando, doidada E aí, eu lá, começava a ver que tinha uma galerinha fazendo uns calculuzinhos, com a tabelinha, escrevendo, com não sei o que. Eu digo, rapaz, assim, eu fiz direito. Mas, matemática assim, eu sei, né? Mexer na planilha, eu sei. E aí, eu começava a pensar, olha, o que é que ele tá fazendo? Ah, eu quero ser treinada pra isso. Eu quero ser treinada. Ah, você quer? Eu quero. Não, porque você pode calcular o queijo que vai pra máquina, eu quero. É. E aí eu fui treinada de produção, isso. né, Fê? É. É. Eu fui treinada, então eu começava, eu calculava por hora, né, o consumo de, de queijo nas máquinas uhum. e botava no, numa planilha lá para eles verem o consumo. Depois de um tempo que eles viram que eu faz, sabia fazer aquilo eu comecei a regular as máquinas não tem a quantidade que vem, por exemplo, pizza de... É, Hawaiian pizza, que vai abacaxi, por exemplo. né Essa é a pizza e, uhum. da discórdia, né? Não é. <risos> a quantidade que caixa tem que regular porque a pizza ela não pode estar tá nem assim, muito acima, nem muito abaixo, né? Quando vai para uhum. caixa, pelo controle sim. de qualidade. Sim. Né? Ah, sim, Então eu chegava às 4 horas da manhã sozinha e eu regulava cada máquina
2: daquela para
1: começar a operar. E foi
2: aos poucos subindo, né, mudando de cargo, aprendendo novas coisas, se, se destacando. destacando. Então Bacana. era aquela que não
1: sabia de nada e aprendi porque quis. A força de vontade, a determinação. Sim. Pedir também a gente não se acomoda. Porque o canadense aqui não vai adivinhar que você sabe ou quer aprender alguma coisa. Tem que é. mostrar o que você Isso quer, né? Isso é uma né? coisa que você fala. Eu quando eu cheguei é? na
0: minha empresa, eu tinha um contrato lá. No meu primeiro dia de trabalho, eu falei, eu não quero ser contrato, eu quero ser employee. Eu tô aqui para ser employee. primeiro dia de trabalho já deu um o recado. E eu consegui uma promoção depois de sete meses. Caramba. Pra conseguir o employee que eu queria, entendeu? Uhum. Você vai dizer, é, mostra o que você quer fazer, você na não... hora.
1: Acho que o não a gente já tem. É. Com certeza. O não já é fácil. Então você é. tem que mostrar. Então eu tava lá bem. Então eu tava regulando máquina, já não fazia aquele trabalho chato, fazia um trabalho que pensava. E, e teoricamente estava bem, mas aquela jornada dupla de acumulando, é. e eu continuei aplicando para vários.
0: E com pra os volta. Filhos, aí sim, eu fiquei curioso, porque assim, como que você administra tudo isso com três filhos, né? Não sei, é.
1: gente. É. Assim.
0: Seus filhos também já. Assim, os gêmeos, nessa época, já, já, tão, já eram adolescentes, né? É, eles fizeram é.
1: high school aqui no Canadá, então ah, tá. eu tinha um suporte com o Davi, né? Com o ah, pequeno. Que, que o menor, então, assim, assim é. eles conseguiam levar a Davi na escola, meu marido pegava, ou eu pegava e voltava, então a gente ah. ia se virando. E é algo também super importante, quando vocês virem para o Canadá, né? Eu acho que esse projeto tem que ser muito bem desenhado com toda a família. Sim. Acho que todo mundo tem que estar tá no mesmo barco. E assim, é. eu quero. Acho que a, o conselho também que eu posso dar é: se um não quiser, não venha. Não venha, porque sabe por que? É tanto desafio? Vai ter uma hora que vai passar na cara, gente. Você vê, uma semana que eu tive mal na fábrica, eu chegava em casa estressada. Imagina, olha, eu vim por sua causa. É. Olha o que eu estou passando. Eu não queria vir é. para o Canadá. Eu conheço eu... várias é. histórias
0: dessa que a gente até comentou ontem né, na live. Porque o sonho canadá normalmente, assim... Ou, normalmente, sim, existem casos que nem o de vocês, que é, que é o melhor do cenário, os dois querem. Mas existe sempre o cenário... A maioria, vai, 70% dos meus amigos que vieram nesse esquema de college, um parceiro falou, tipo assim, tá, vou topar. Mas não era esse. Assim, não era o sonho, né? Não é. era o sonho, entendeu? E rola muito disso, cara. Eu tô aqui por sua causa, você me trouxe pra ah. cá. Sinto saudade da minha família. E tanto como homem quanto ah. mulher. Depende, entendeu?
1: E pessoas voltam. Voltam. É porque assim, ninguém quer compartilhar derrota. Que acha não. que é uma derrota. Não, não é uma derrota, foi uma experiência que você teve aqui no Canadá. Eu digo, nem todo mundo vem pra cá pra ficar. No um dia é. que vem, olha, eu tive um, um aluno que, não, Paulo, eu vou, eu quero estudar, eu quero voltar, eu quero passar uma experiência fora. É.
0: E tá tudo bem, isso e que tá eu falo, Tá tudo né? bem. Você não tem que chegar aqui e ficar, é, morar fora, não seja o Canadá. Isso é uma coisa que a gente fala que não é pra todo mundo, não é só questão de, de ter muita coisa envolvida. Tem saudade da família, tem adaptação cultural, tem um monte de coisa. Tem gente que vem aqui, viu, e tipo. Não se sentiu em casa, não se não sentiu tem acolhido. Errada, e não, ok, não, não tem que vir, entendeu? Isso, é não tem problema nenhum.
1: E nem todo mundo, é. nem né? então, não são flores, né? Tem então, pessoas casagem ah. que se divorciam, gente que não dá Sim. certo, que namoro acaba, enfim, acontece. É difícil isso Sim. saber, ver, porque ninguém vai patar estar no Instagram, ó, oh, me separei, ó, oh, ah. voltei, porque não deu certo, porque eu odiei o Canadá. Gente, tem gente que não se adapta ao frio que eu tenho é, é, é tem isso também, né? É. Tem gente que não se adapta ao frio, verdade.
0: Sim. Tem né? muita coisa envolvida, gente. Tem muita coisa, família. Tem às vezes a pessoa até se adaptou, mas por exemplo tem um problema familiar no Brasil, precisou voltar para cuidar dos pais. Eu tenho um caso de amigos meus assim, cara, adorei, tava aí, mas eu tive que confiar. mas eu tive que voltar para o Brasil porque meu pai ficou doente, eu tive que voltar para cuidar de ninguém, para cuidar dele, eu tive que voltar para cuidar dele, entendeu? Então é ok também. É,
1: é ok. É. E aí eu via muito assim, nossa, você fez college. E você tá trabalhando na fábrica. Eu escutava isso, Eu ah. recebia direct, sabe? E, e primeiro eu falava, cara, eu não tô ganhando mal, eu tô no entreleva, mas tô bem. Cara, eu tô pagando minhas contas, eu tô vivendo bem com minha família, tá tudo bem. Foi uma escolha que eu fiz. Por é. né? que, que é a muito... pessoa.
0: Porque isso é uma coisa também que eu, eu, eu gosto bastante de desmistificar. Porque a pessoa se incomoda bastante com isso, né? Porque é, porque que isso é a vida de outra pessoa. Ela tá feliz, entendeu? Eu vejo a gente ter amiga Tem amigos meus, eu trabalhei com gerente falando de uma construtora aqui. Tem mulheres que estão tá na construção, ganham muito bem. Muito, e bem. E vem a galera fala: pô, mas você tá na construção. Cara, mas é uma escolha dela. Ela quer fazer isso, mas, gente, qual o problema? Isso aí
2: é a mentalidade que a gente tem no Brasil, né? É. A gente tem, no seu caso, né, você trabalhou na área jurídica, né, com cargos importantes, pô, e tá trabalhando, não tem isso aqui, gente. Aqui a gente é. se reinventa. É. é muito diferente. Eu falo por minha experiência própria que eu também tô passando por isso. Eu tinha um cargo excelente lá, eu te falei que eu uh -huh. os meus sonhos, mas hoje eu estou num, num trabalho entre-level e está tudo bem, porque é, é o between job, né? o é, o Maurício que gente, falou. Uh, <risos> o Maurício falou e eu peguei essa dica dele. Está tudo jóia, tá eu estou atingindo meus objetivos, estou falando, estou vivenciando a cultura canadense no, no ambiente de trabalho e é isso aí, é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Né? E, e, e continua contando. É, aí, e coisas que, que a gente
1: aprende, né? até nesses empregos, então, assim, diferenças culturais, como você está falando, né? Por exemplo, eu lembro que na fábrica batia ponto, a gente bate ponto aqui no Canadá, né? É muito comum, no Sim. Brasil não é tão comum. Bate ponto e aí, eu, às vezes, eu ficava naquela conversa. Oi, tudo bom? Como é que foi seu final de semana? Que isso é muito típico do Brasil, né? Ah. Você é. chegar, tem aquele 15 minutos antes de começar a trabalhar. E aí, as pessoas ei, começa a trabalhar. Ei, é, aqui eu tenho sinal. Ei. Bateu ponto, acabou, meu amigo. Vá trabalhar, né? Os cafezinhos. Faça isso não no tem. seu break.
0: Então, mas né? tem também os breaks assim. eu, eu falo assim, é porque é, eu gosto de conversar isso Porque a gente tá compartilhando experiências né? Uh -huh. Uma das coisas que eu vi, por exemplo eu, uma vez Dentro da construção, a gente tinha que fazer Um packing, às vezes que é tipo assim Aconteceu um desastre lá, sei lá, alagou o basement uh -huh. E tem que pegar e tirar tudo que tá lá dentro Pra galera poder fazer isso, eu tava lá com a galera Organizando, né? Uh -huh. E a gente foi Trabalhar com um time de canadenses uh -huh. e, e isso me incomodava porque lá, A gente tava no esquema brasileiro, cara, começou, vambora, vambora E o canadense não, dava 10 da manhã, 9 e meia eu Começava as, as 18, né? Nove um break aí, os caras paravam lá. Aí o break de durava 20, aí voltava naquele ritmo lento. E a galera lá mandando ver, mandando ver. Aí parava aí no terceiro dia, já que falando com os canadenses, o cara chegou, Rodrigo, cara, dá o break aí para galera, cara. O canadense veio falar, cara, mas a gente não trabalha com break, não dá ah, porque, cara, tá chato. O time tá trabalhando aí, o meu fica assim. Aí eu liguei pro meu chefe e falei, olha, eu vou ter que dar o um break aqui, porque eu estou <risos> obrigado a dar o um break, porque fica estranho. É. Então, a, a, a minha experiência, tipo assim, é que os caras são mais devagar lá. É, é. é Os brasileiros chegavam com sangue no olho para acabar.
1: a o é. por, isso, por isso que a gente se destaca com muita facilidade, é. né? A gente não tá aqui para brincadeira, não foi baratinho. Ninguém paga é. um college de 32 mil dólares e tá aqui, ah, não, é. a gente tá aqui para se destacar e para encarar certas dificuldades, que eu não acho dificuldade, eu acho que são experiências... Né? para poder conseguir crescer e chegar onde quer chegar. Seja ele continuar bem, porque eu continuaria, como eu tô falando hoje, eu continuaria lá como supervisora, porque tava bom para mim, eu tava feliz, ah. tava bem. Mas assim, você pode sair daquilo, né? Uhum. Batalhando, você pode sair daquilo. E eu tava naquela dupla jornada, né? Voltando. Quanto Fábrica, tempo você ficou
0: lá, né? Nessa eu fiquei
1: quatro meses na dupla jornada.
0: pesadão.
1: E aí. Como? Aí o Covid deu uma amenizada. Não tinha aquelas... E é, do, COVID, verão,
0: e... do verão 2020. Né?
1: Quando deu aquela amenizada no final do ano, eu comecei a ser chamada para entrevista de novo. Digo, opa. E aí eu fui chamada para ser assistente administrativo full time. Ai, Nessa digo...
0: empresa você trabalha hoje? Não.
3: Ou não? Outra, e outra, outra empresa. Uhum.
1: Outra empresa canadense lá em Londres. Opa. Aí tive que sair. Sair dos dois e continuei pronto é porque eu humanamente fisicamente é. eu não aguentaria ah, trabalhar não
0: é quatro meses ok mas vai ficar lá dois anos né Nossa. assim ó, um ano que seja né não é temos filhos em é.
1: casa tudo Nossa. enfim é. um período você aguenta mas eu não, eu não aguentaria. E aí comecei a trabalhar como assistente administrativo. E aquela vida pós-college, tá? Que Mas você é MOC também, é maravilhosa. né? Ah, é MOC
0: também, assistente administrativo, é lock, né? É.
1: E aí eu não tinha aplicado para o PIA, tava, tava <risos> lá trabalhando. Mas assim, uma empresa ótima, só que você começa a ser vista, né? Por isso que eu digo: é networking. Eu acho que agências de emprego aqui no Canadá pra, é, desempenham um papel excepcional. Que assim, tava lá meu currículo. E aí, como eu voltei para a área jurídica sem querer, tá, gente?
0: Ah, legal. Tava
1: como administrativo lá, trabalhando. E aí, eu recebo uma ligação da agência que tava no meu currículo. Eu tinha até esquecido que tava nessa agência. Ó, oh, Paula, tem uma advogada aqui que viu teu currículo. E que você trabalhava como advogada, mas tem um cargo de legal assistant. Ela quer te chamar pra entrevista. Você quer? Aí eu nem pensava, nem sonhava. Eu digo, eu quero. Eu quero. <risos> E aí fui, quando eu fui ver, era um escritório bom, né, lá em London, um escritório grande. Eu digo, nossa, que interessante, nossa, é possível? E aí fui para a entrevista, passei de três fases de entrevista e consegui o cargo de legal assistant. É, para as pessoas entenderem como é a diferença do direito brasileiro para o canadense, tá? Bem, bem rapidamente. Né? O Brasil é muito civil law, né, em Quebec também, mas todo o restante do Canadá é como law que é completamente diferente do direito brasileiro. Então, assim, eu era é, o Legal System, basicamente a secretária da advogada, da tá, jeito que faz, mas assim, você lida com o processo, lida com o cliente, você meio que entende e assim, no início eu tava completamente perdida, né? É tudo diferente. É Irruna a linguagem. Mesmo
0: com a sua formação jurídica inteira, assim... Cara, Nossa. é legal saber isso, né? É legal. ele
1: não sabia de nada. Nada,
0: assim.
2: Nossa, eu falava assim... Em
0: inglês Jesus. ainda, né? Porque, porque ele eu falo.
2: fala... Porque eu, eu enfrentei esse desafio no college. Meu primeiro semestre, eu tive matéria de direito. Você imagina a pessoa desesperada com a linguagem completamente diferente. E também as leis aqui, também, tudo não, diferente. Tudo diferente. Não, tudo e, diferente. E, diferente, e, diferente tudo. Tudo. e
0: eu já não gosto assim. Desculpa, Paulo, mas eu já odeio direito, cara. Eu tenho uma versão. Agora você
2: imagina isso em inglês. Cara, cara.
0: Imagina em é inglês. Cara. É
1: difícil. E assim, e como é o um ambiente? Né, que naturalmente é mais strict, assim, de regras de é, é. tal, você não pode cometer erro nenhum. É. Então, por exemplo, até e-mail que eu escrevia, e que eu escrevia não sei quantos por dia, eu tenho que ter um, um cuidado com a linguagem muito grande é. né, um cuidado com o que eu escrevia como eu agia, totalmente diferente de você trabalhar na loja, trabalhar, né? e é isso que eu falo ah, Paulo, eu tenho um PHD e tal, se, meu filho, sem é inglês de vermelho, você, nem como assistente administrativo, você trabalha, que é precisa de um certo domínio no idioma para você executar certas Sim. funções. Informal,
2: né? Nessa área é extremamente inglês Extremamente formal. formal. E o inglês de, de lojas, né? de é Esses to... trabalhos entre-level. É inglês totalmente informal, totalmente, né? Totalmente. É. Totalmente. Então eu tava Aprendeu
0: lá... Aprendeu vocabulário completamente novo, é né? É
1: novo. Agora eu tava... Eu trabalho o quê? Home office. Porque era Covid. Ah. e depois eu só ia tipo uma vez por semana pro escritório, era um trabalho bom gente assim, ah. tava na minha área, tava aprendendo
0: não tava em pé né não
1: tava em pé, <risos> é, tava aprendendo muito a área jurídica mas eu vi que não era mais aquilo não era, eu poderia você não tava botar. com aquele
0: paixão, aquele amor que você tinha antes eu né? já
1: tava descobrindo como é que eu poderia validar eu ia ter que pegar algumas matérias, depois fazer a prova não, não, não. eu teria como Aham. futuramente advogar, mas aquilo não era não era mais o que eu queria
0: Mudou, você evoluiu, não é que você virou... evoluiu, você transformou, você virou outra pessoa. Transformei, né? e é.
1: aqui o Canadá, é isso que eu digo, você pode ser o que você quiser, gente, viver dignamente. Eu vi claramente quando eu voltei agora para o Brasil. Gente, eu sou, eu sou consultora educacional, não sou nada de especial. Meu marido trabalha na construção civil. E a gente tem uma vida confortável, né? A gente tem um carro, vive bem, mora numa casa. Tô falando de Jamaica e nós somos ricos. Mas devido a é um confortável, eu diria até que melhor do que como a gente vivia no Brasil, ele como advogado, eu como servidora pública federal.
2: Eu acredito.
1: Então, o Canadá permite isso. Isso é, é algo que é verdadeiro, não é mentira. Né? e que não era mais minha praia e que meu Instagram, né? Paula no Canadá já estava crescendo e eu essa empresa que me trouxe, a Raibonju eu já sempre tive um contato maravilhoso com as donas, a Camila e a Thaís que são pessoas assim, que eu admiro bastante que são pessoas que trabalham quase 10 anos já no ramo né? educacional aqui no Canadá, em Hair Education Raibonju né? tem parceria com mais de 100 instituições no Canadá, de tipo, Canadá brasileiras, oeste, né? oeste. olha que legal Brasil Bem legal. e London não, é todo o Canadá. A gente trabalha com todo o Canadá. Legal. E a Raibonju tem sede no Brasil, né? registrada no Brasil, no Canadá. Legal. Tá? E trabalha com todo o Canadá. E aí eu falava muito... Todo mundo que me perguntava, Paulo, como eu vou através do estudo? Raibonju, claro, deu certo comigo. Por que não? Eu confio no trabalho da empresa. Por que não não indicar? E ficava. E eu tava naquele, eu digo, ó, oh, Camila tá ó, me desculpe, mas... É a hora agora. Ou eu entro pra empresa ou, ou não entro, né? É agora, de, eu acho que esse é o time, certo? Porque ou eu estudo pra ser advogada no Canadá, ou eu vou passar... Eu tenho que fazer uma escolha. Eu tava num caminho ah. que eu ia ter que decidir entre estar tá ainda com o pé no Brasil do que eu fazia ou mudar. E foi o que ela falou. Mas o coração aula.
2: tava... Batendo mais forte pelo marketing, né? Pelo marketing. O
0: coração tava tá parando de bater pro direito. Ela falou. Ah,
1: nossa. Não, Brad, não. Eu, eu vi aquilo, eu digo, não, não é mais. Eu digo, Será que eu? Não, o Canadá permite isso. Não. É. No Brasil a
2: gente precisa. É, né? é precisa... A minha pegada com
0: finanças, foi moendo. Eu falei, não, não quero mais isso, não.
2: Foi é. é. bom você ter pego esse emprego como Legal uh, Assistant, porque você pode sentir, né? Porque, é. ó, acho que não é mais o que eu
1: queria.
2: Legal,
0: legal, Eu, legal. Bom eu pude ter a
1: certeza do que isso. eu queria. É. Uh
0: -huh.
1: E aí, no ano passado. Hum eu comecei a trabalhar como consultora educacional.
0: E como que foi assim, vai ah, lá, beleza, aí você falou que não era isso, aí você foi pra... Você falou que tinha um contato já na Raibund
3: Júnior. Tinha um né? contato, é. porque é. todos os
1: meus contatos é, que vinham do meu Instagram, que queriam é, vir pro Canadá, estudar inglês ou fazer college, eu indicava pra empresa. Ah. Só que eu falei pra mim: não, eu não quero só indicar, é. eu quero acompanhar essas pessoas. Eu quero estar lá. Elas ficam no projeto desde do início. Ó, oh, do Brasil, de indicar, olha, vai para tal cidade, eu faço tal curso. Já pensaste nesse curso? O nome é
0: bem legal, né? Que tem as duas línguas hoje. É bem legal. É, Esse é, é bem, bem, muito bem sacado. E
1: algo assim, que, que eu digo, meu trabalho é algo que não pode ser assim, é, nossa, confiar em Paulo 100% Jamais. É. Eu acho que você que quer vir para o Canadá tem que fazer a sua parte. Né? Eu tô aqui para indicar, mas a escolha, a decisão
2: é de vocês que estão no Brasil, das pessoas que estão no Brasil. E que pesquisar muito, né, E Paula? pesquisar Antes muito. Antes tomar qualquer decisão. Não só é, sobre a, a cidade que você quer ir, enfim, a, a parte de imigração toda, mas também é, pesquisar bastante sobre o curso que você quer fazer, né? Porque é uma decisão, às vezes, a pessoa quer mudar de carreira, né? Então é uma decisão importante. E não encarar algo como absoluto. Eu tô na rede
1: social, eu falo, até digo, gente, não, não cumpre também tudo que eu que eu falo, não, porque pra você pode ser totalmente diferente. Na né? é. minha experiência pode ser totalmente diferente da é sua. É a sua então, por, realidade, por né? Por isso é. que eu digo, eu nunca fala, ah, não. Eu escuto muito isso, vocês já escutaram. Não. Não se migra por Ontário. Cara, eu migrei por pra Ontário. Tá. Não, não se migra por tal região. Não vá é. pra tal região. Gente.
0: Eu é. odeio esse, assim, é. esse tipo de é. é. Não, eu E principalmente, assim, de uma pessoa... Normalmente, quem a gente fala isso é um, é um cara que não é um, um, um cara autorizado pra falar de migração, normalmente. É. Né? Eu nunca vou falar... E uma coisa que eu penso também é assim... É minha filosofia, tá, Rodrigo? Eu não mato sonho de ninguém, cara. Não. Se o cara quer vir pro Canadá, eu não vou falar... Cara, meu amigo, tu tem um currículo horrível, tu nem fala inglês, cara. Diz, cara, eu não vou fazer isso, cara. Pelo não. contrário, eu vou falar assim seguinte, Cara, você quer vir? Show. Show. O que, que a gente pode fazer? Como que eu posso te ajudar? Pô, me estuda inglês. Deixa, cara, a pessoa, se ela quiser, naturalmente ela vai se esforçar, ela vai conseguir, entendeu? Então, é. Ah, eu tive
1: vários alunos é. que eram zero. Zero. Era assim, inglês zero. E eu falava até no início, eu falei, cara, ó, é, é muito zero, minha, minha aluna. Vocês acham? Paula a gente tem vários casos de gente que tem inglês zero. Mas são pessoas que querem. É. É isso. Essa é a, é a diferença. Vontade, né? a força de vontade, né? São pessoas exatamente. que querem, que vão estar no Brasil, vão começar a estudar, vão, começar, vão passar por aquilo. E a idade... E eu quero também falar a respeito da idade, que muita gente acha também que idade, Canadá é só para jovem. É. Né? Para pessoas de 20 anos, 22 anos. Não, eu tô. O que eu escuto de... Ah, eu tenho 35, eu tô velho. Ai, gente, isso cansa. <risos> isso <risos> não, cansa. Isso cansa. Gente, você é muito nova também, você não vai ter o aspecto financeiro, você não vai não. ter a maturidade para lidar com a quantidade de perrengues, de desafios Sim. que a gente passa. Será que todo mundo encararia como eu passei de ficar em pé oito horas numa pizza, botando peperão numa pizza e tal? Quem não, não. tem que fazer isso? Quantas é. pessoas iriam desistir? É. É. Né? é,
0: com certeza. É. No frio, lembra disso, né? Uhum. <risos> Sair, com certeza. Provavelmente você devia ter carro. Mas muitas pessoas vão fazer esse trabalho e vão ter que pegar ônibus, talvez de madrugada e tal, com a temperatura fria e tal. Com certeza, não é pra qualquer um.
1: E eu trabalhava, assim, nos meus trabalhos que eu tive, essas experiências que eu tive... Inclusive na fábrica, eu tinha colega de trabalho de 60 e poucos anos, gente. Ah. Fazendo trabalho, tipo, melhor do que
2: é muito jovem. Ah. Isso é muito legal, né? Você vê, vai no supermercado, você vê as atendentes nos caixas, né? é muito legal. Isso é muito não, legal.
0: sabe o que é legal? Uma amiga minha tinha o contato... Olha, um negócio totalmente assim surreal, não, ah. nunca, nem sei se tem. Ele é uma empresa que catava minhoca. Eles iam uma fazenda de minhoca... E tinha, as pessoas iam lá e tipo, tinha que ser de noite, porque parece que a minhoca é mais ativa de Sério? noite. Sério? Aí a galera tinha que ir lá e catar a minhoca e ganhava por peso de minhoca, né? Os catar lá e os caras pagavam. Uhum. E, e tinha senhoras lá, de idade, que já estavam... E eram as melhores profissionais e elas já tinham a técnica, sei o, quê, colocava o balde e não sei o que. ficava em pé também, Caramba. de madrugada, catar a minhoca e as melhores funcionaram. Eram as pessoas mais velhas é. que faziam isso há muito mais tempo.
1: A chefe de RH do escritório que eu trabalhava era uma idosa. Eu falo idosa, porque assim, acima de 60 anos, é, era uma uhum, idosa. É. É, na fábrica tinham vários idosos. Então, assim, idade, eu acho que é o. Eu digo assim, olha, idade é menor dos seus problemas. <risos> eu acho que o dinheiro em inglês só deve ser suas maiores preocupações. Mas a idade, esqueça, né? Principalmente pela, pela maturidade. Então, assim, eu tô extremamente realizada de, no meu trabalho, porque, além do que, gostar do que eu faço, eu lido com nossa. Nossa comunidade, né? Ah, Os claro. brasileiros. E eu ajudo a pessoas que, me, que fizeram o que fizeram por mim, né? A realizar meu sonho. Ah, é. né? Eu tô aqui no Canadá, sou residente permanente. Minha família tá muito bem, né? Deixa eu só me gabar um pouquinho aqui. Claro. Do filhos, eu vou dar uma <risos> claro. por favor. É, meus filhos fizeram é, high school no Canadá. né Então, Carol, né? tá estudando Health Science na Western University, que é uma das melhores em Ontário. E meu filho foi receber aceitação da Universidade de Toronto.
0: Eu vi. É eu é medo, você só... eu é nossa, verdade. sensacional. E vai, sensacional. vai, estudar, também, né? e vai estudar ciência política. É. Então, nossa, que legal. É. Né? Nossa, sensacional, sensacional. Então, assim,
1: o Canadá proporciona isso para gente. E é como vocês estão tentando aqui falar para todo mundo, né? Não é um sonho barato, não é um é. sonho fácil, não é um sonho de mil maravilhas, mas que há caminho. Se você quer, né? Se você tá disposto a passar por tudo isso. E eu digo também, tá? curtir Sabe, Rodrigo Fernandes? É. Eu curti tudo. Acho que quem me segue há muito tempo sabe. Uhum. Eu até no ônibus, eu era sabe, não sei que, olha o no Canadá, eu tava na parada todo dia, eu ah. lembro, eu tenho vídeos até hoje, eu gosto de assistir, porque eu tava, olha, tô no olho, mas não sei ah. o que, olha, no college, ai, tô no college, ah. eu vejo o jeito que tá entrando pro college, nossa, eu adorava, eu me sentia dentro do filme,
3: ah. andando nos corredores, ah. eu
1: disse, que sensacional, quando eu falava, eu levantava a mão, porque eu queria participar, porque eu Cara, eu tô vivendo algo que eu vivia. Eu assistia só em filme e eu tô Vai vivendo aqui. O ônibus
0: escolar, é a primeira vez que eu fui tirar foto com o ônibus é escolar. Legal, lá. Né? Cara, o ônibus escolar, que, eu negócio que é negócio bom. É, gente... é muito
1: massa. É. Então, assim, curtam. É, a dica que eu dou assim, curtam, eu não vivam a noia de uma paranoia de se tornar residente permanente. Eu acho que é extremamente importante. Você tem que chegar aqui já com um plano, como você falou, Fernanda, assim, muito uh -huh. bem desenhado, o que você quer, mas viva. Aproveita assim o carratolado na neve,
2: ficar
0: toda Dê beleza suja. nas coisas. O né? sal, né? Até o amigo nosso que tá aqui, né? o Guilherme, até ele fala assim: ele vê o sal na calçada, fala assim: vamos passar uma picanha aqui no <risos> sal.
2: beleza eu, eu... nas coisas. Ontem Me mesmo, belau. a gente ficou uns dias sem neve, né? Já tava, praticamente a rua já tava sem neve. Uhum. Aí eu vi o pessoal voltando a jogar futebol no campo, tem um campo perto da minha ah, casa, é. né? E aí nevou muito, né, ontem. E aí eu tava andando na rua, eu olhei pra árvore, assim, cheio de floquinhos de neve. Eu falei assim, ah, que bonito, né? Tive que registrar, ah, É demais. Então, assim, pegar esses momentos e curtir, né, Paula? Porque a gente já, já tem tanto perrengue, né, uh -huh. nesse início. é. E é. ver beleza nas coisas, isso também é sinal de amadurecimento, Tudo. né? Tudo. É e... só
0: batalha, né, que você tem que fazer, não é não, só isso, tem a parte, você, né?
2: você tem que curtir. Lógico que vai ter dia
1: que você vai querer matar o canadense, <risos> que você vai dizer, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas tem muita coisa para se curtir. Tem muita coisa a se aproveitar e admirar, né? Minha primeira ida pro Starbucks, eu nunca esqueço. Junto à escola de inglês, eu fui lá e meu marido foi pedir um café. E o cara não me entendia. Eu disse, Jesus, velho, eu tô pedindo café, eu tô pedindo, eu tô pedindo café. E eu falava uma ou duas vezes, eu digo, ah, não, eu tô falando certinho. Eu falava pra ele, uhum. ele tá, tá falando certinho. O cara, ah, eu digo, ah. Então, a gente passa por isso, né? Passa uhum. por esses momentos e fala assim, meu Deus, eu não sei inglês. Uhum. Meu Deus, será que eu vou estar presa nesse trabalho e pro resto da vida eu não tô gostando? Porque era é difícil, né? Uhum. Não vou falar pra vocês que tudo foi flores. Até na Vitória Circuit mesmo, mas de domingo, quantos finais de semana eu trabalhei, já? Não. Eu não Quantos, curti verão por dois anos. Mano. Quantos momentos pra você perdeu
0: com seus filhos, essas pois coisas? É. É.
1: Porque domingo eu tava trabalhando. Shopping. Você trabalha o quê? Sábado e domingo. Uhum. Então meus primeiros dois anos no Canadá, eu trabalhei todos os sábados e domingos. Todos. Então,
0: Feriado, também é que te vi. É.
1: Então, praia. Eu fui conhecer o verão, sabe? Eu fui curtir o verão um dia desse. Porque eu tinha um sábado pra ir pra praia no verão. E que aqui, né, a gente é. tem que realmente... É Não, o verão da... é,
0: eu falo assim, é contemplação, é né? a celebração é, do verão. Né? A galera... É o evento É o que evento. Canasar. É impressionante como a galera assim, é, é surreal. Assim. A galera tem que ver, porque... É realmente, é um negócio assim de louco. Como é. eles celebram o negócio. Cara, como que é a fica é.
2: viva, né? É. Você vê
1: muita gente é. na rua. É, é, é muito não, legal. Eu não, isso. não sai do Canadá no verão de jeito nenhum. É. Não, é, é. é, assim, é uma época assim,
0: não. Eu tô aqui. Bem legal. Fala só um pouquinho que você falou assim. Como que foi. Você falou pra gente só que você saiu lá e foi pra Raibanju. Aí você já chegou falando ó oh, quero entrar para aí o pessoal como que foi não, só essa e assim,
2: transiçãozinha como eu tinha você estava então mais um é claro, claro, é claro. Jogo. É, claro você ainda estava na, trabalhando na, na empresa voltada para a de direito certo não eu estava na
1: área de de direito quando você decidiu migrar pra isso a área eu estava
2: e aí teve um dia um clique de
1: gente hum. me perguntando informação e tal e eu falando eu digo não 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 eu quero estar tá cuidando Desse aluno. Eu quero estar com ele. Eu quero participar da escolha dele do colégio. Isso acompanhar. no Instagram,
0: lá, o pessoal que chegava. Isso, é, que eu é. indicava
1: para a empresa. Mas Entendi. as pessoas continuavam assim, falando comigo. ó, oh, Paulo, escolhi o college. Ah. Oi, oh, Paulo, fiz isso. Você estava
0: assim, dando uma, uma... vou chamar uma mentoria de qualquer forma. É, é mentorando. Consultoria. É, é é, consultoria, é, é, é
1: gratuito. É. É. E aí eu digo, não. Só que ela fala, bora. Aí elas, claro, começaram a fazer o treinamento. Não, Paulo, vamos começar pela área que você conhece. London, Ontário... Que, assim, as pessoas acham que todos os escolas são iguais, ah. que tudo é igual, toda a universidade no Canadá é igual, e, e é completamente diferente. O Canadá é um mundo, gente. Ah. Então, né?
2: Né? Mas você tocando os dois em paralelo. Certo? Não, aí eu saí, eu pedi ah. demissão. No
0: não, mesmo mas você dia, pediu eu demiss... falou,
2: sim, eu digo
0: tchau. Ah, não, mas você, você que chegou para eles e falou, quero trabalhar com vocês. Eu falei. Você que mostrou. Aí eu eles criaram o cargo para você. Eles ali. falaram, Paula... Tá. É, top, topamos. Topa, porque legal, ele já veio, assim, porque é. eu
1: era uma pessoa que já era... Você já
0: trazia clientes para ele, né? Já trazia é. cliente
1: e eram, assim, eu sempre divulguei muito, fui... Todas as consultoras vieram foram clientes da Raibonju, então hum. elas passaram por esse processo de vir como estudante. Uhum. Então elas passaram por esse caminho de escolher o college, de vir, de passar por desafio e de se tornar residente permanente. Tiveram esse percurso, né? Então isso é muito bom para a gente... Entender o nosso cliente a fundo. Sim. Não é só vender, não. Eu passei as eu... dúvidas as dificuldades é. as, dores, isso. Né? as dores. Eu já
0: estive na sua posição, eu sei. É. Eu... Isso é muito legal. Né? Então, é.
1: fa... eu acho que faz diferença nesse tipo de venda, que não é só, ó, tá aqui, esse curso de inglês, isso aqui. Né? Eles querem saber muito mais, hum. né? E aí eu fiquei, comecei a receber o treinamento só de Londo, da minha região, French Oak College. E aí eu comecei, não, vamos para a escola de Toronto. Você tem, você... Eu comecei as instituições de Toronto. Vamos pra... E aí eu comecei a ah, ter alunos de outras províncias. E então, isso hoje...
0: foi, qual que é o tempo? Só pra... é, você não tinha aplicado para permanência definitiva ainda?
1: Não. não, durante o escritório eu apliquei. Ah, tá, em que... maio. É, legal. Eu apliquei lá. Maio de
0: 2021.
1: É, do ano passado. É, tá. Eu apliquei em maio e em dezembro eu recebi o convite. Legal. Né? Foi, foi esse período. Você recebeu... Foi em seis meses. Ah,
0: você já recebeu a aprovação. É, sim. Tá, tá. Foi é aprovado pelo... aquele
1: do The Art Pathway. Yeah, yeah. Aquele programa. Então, ele entrou Ah, maio, aquele
0: do college, né? Aquele que a galera... Que, que já tava aqui, não foi?
1: Era. Foram, é, assim... Não foram vários programas dentro desse programa The Art uh -huh. Pathway, que favorecia quem tava aqui no Canadá. Aí ah, era pra área de saúde, pra uh -huh. atividades essenciais. E sim. um deles também era pra estudante que estava trabalhando. Ah, sim, sim. Que tinha é. estudado no Canadá e é. estava trabalhando. Eu
0: tenho, tipo, assim... Pelo menos sem medirar uns 12 amigos aí. Que
1: foram fora desse foda aí. É, é outra dica, eu gente que eu posso dar. <risos> Chegou no Canadá, faça seu IELTS ou seu PEP. É, já abriu o
0: perfil, abre o perfil tem a sua Independente, nota. Independente, abre o perfil. Eu falo pra galera, você quer... abre o perfil, cara. Porque cara, a província pode chamar, pode surgir um, um, um negócio aquele que o governo chamou 27 mil de uma vez, o cara com 70 pois de é. nota. É. Cara, chegou aqui, cara, faz o, tem valida a WS. É que é, eu falo, vai, cara, você chegou aqui, você nem sabe o que você vai fazer. Faz o IELTS, valida a WS, abre o perfil, cara, não quer nem saber. Você tem pers perspectiva de me ligar? Abre o perfil, cara. E
1: acabou. É. E tanto é que eu tinha perfil, eu entrei pra esse federal novo, que foi criado, que ninguém esperava. É o é. que eu digo, nunca, você nunca Do sabe. Também. Nada, né? e também eu tinha eu abri o perfil também no deontário que é o OIMP de Ontário agora é pro sistema eletrônico. Antigamente era bem devagar, era horrível. E agora é online, como o Express Entry. Então você coloca lá com suas informações e aí você pode ser convidado.
0: É pra província, que é legal, pela que dá, dá 600 pontos. É...
1: E aí eu fui é. convidada também pela província. Aí eu dispensei. Eu digo, não, eu tô dispensando. É. <risos> Olha o nível digo, que
0: eu tinha. Ontário, é, eu preciso de você. Quero lá. mais não, eu, já <risos> outro. eu
1: digo, cara, nunca pensei isso. E esses programas tinham opção pra mim e pro meu marido, gente. Ah, então, o federal, legal. como o marido trabalhava ah. na construção, era essencial. Essa é a vantagem, né? De vir com um como estudante e o outro trabalhando. Você tem né? duas tem é, duas, opusões, é, é, duas chances é, para é, fazer é, a duas balas pra você Tem dois caminhos. É. Então, tanto o Teatro Perfeit tinha é nós dois, como o Deo OIP tinha é nós dois. Então, a gente, teoricamente, tinha quatro programas. Fora o Canadian Experience Class. É, que você já estava é. você
0: já tava é. No
1: NOC, um ano eu ia completar em agosto.
0: Você tinha três chances aí, Sim, na verdade. Sim, eu né? tinha
1: muitas chances. Então, assim, nunca acreditem que eu falo. Nunca acreditem quando alguém fala assim, não, tal lugar você não emigra, tal lugar... Não estou falando que Ontário é mil maravilhas, é o único lugar do Canadá. Existem é. várias províncias é. e eu tenho alunos de várias províncias. Mas vá para onde você quer morar. É isso que eu falo pro meu aluno. assim A primeira coisa é, você quer ir para onde? Qual o sonho? Qual é o lugar do Canadá que você deseja ir morar? Porque eu mesmo, quando eu comecei a perguntar eu o que eu quero ir pra Toronto. Ou oh, tem não, London, London, era, pare... assim, era algo que eu queria também. Mas você pensa nisso? Ou é só assim, não, eu tenho que ir pra tal cidade, eu tenho que ir pra tal lugar. Será que você vai se adaptar? Né? Uhum. Porque, por exemplo, tem gente que não se adapta a London. Eu tenho um amigo que saiu de London, e veio, foi fazer college em London e veio para Toronto. Falei, uhum. Paulo, eu sou de cidade grande. Eu gosto de agir, eu gosto de London, é muito parada. E de fato é. Para certas pessoas, London não é a cidade uhum. ideal. Muito pelo contrário, não é.
0: é. Depende da idade, do perfil, da um monte de do coisa perfil, que consegue. Da né? família ou não. Os caras é solteiros tá num lugar desse, é uma, mais complicado. A mulher também é solteira. Não né? É, é, é depende família, muito. Filho, assim. Eu acho, por exemplo, é, com família, com filho. Minha é. opinião com o pai também. Eu falei, uhum. pô, eu acho demais. É o que eu, eu queria, idade tipo, menor, mais, mais de boa, de tranquilão. Você ficar lá, já é um negócio que já me interessa, entendeu? É.
1: E aí eu fiquei lá até agosto, setembro. Eu comecei comecei a trabalhar com colleges, né? A empresa trabalha com o Canadá inteiro, mas aí eles indicavam os alunos que já tinham mais interesse por ontário, e aí eu fui conhecendo, né? Fui visitando instituições, ganhando treinamento dos colleges, porque a Raimundo, ela recebe, ela tem, a gente tem parceria com mais de 100 instituições. Então, assim, todo mês, eu acho que eu tenho dois ou três treinamentos, uma universidade algum college que treina a gente para falar dos programas, como entrar, como aplicar para aquele programa. Então, assim, eu conhecendo o perfil do estudante, eu vou indicar para ele a instituição que se Sim. adequa a ele. Não hum. somente... Que se adequa, mas também que se adequa ao bolso dele. Ah, tem Sim. isso também, né? E é o que ele quer. Porque assim, tem A gente... Cidade... Que... Tem gente que fala, oh, Paulo, eu quero tal lugar e quero tal college. É ah, mas eu não tenho como. Então você vai ter que refazer seu planejamento.
0: É, vou falar um negócio que você falou no início, para a gente pegar o gancho agora, antes de abrir para a galera para as perguntas. Fala um pouquinho dessa diferença do college para a universidade. Ah, isso é, é super importante.
1: É, é Porque é, é um preconceito, assim. No Brasil, não sei se vocês sentiram isso. Eu senti pela, pela minha família, pelo meu histórico, né? que muitos acadêmicos são formados, né? Todo mundo tem orgulhar, ah, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho e assim essa parte técnica no Brasil é muito desvalorizada, né? Hoje só você quem é valorizado no Brasil? Engenheiro, advogado, médico, certas profissões, você escolhe isso. Uhum. outras, nossa, ser é eletricista. Você, é, você desempenha, nossa, é, é visto com maus, maus olhos. E aqui no Canadá, a diferença do college para a universidade, não é que os cursos são inferiores. Muito pelo contrário, você tem um degree num college Você faz uma pós-graduação num colégio. É a diferença de programas. Tanto é que os colleges no Canadá, eles têm o um nível de desempenho. E o nível de desempenho deles é a empregabilidade. Então, a competição hoje de um college, por exemplo, daqui de Toronto, para um de Vancouver, né, para um de Halifax, é. Não, quem se forma pela minha instituição é 98% de empregabilidade. 90% de empregabilidade. Que é excepcional. Porque é. adianta Sim. você trabalhar, estudar, fazer um curso e você não conseguir emprego depois é, é, de área. É, não
0: adianta nada. É. E não é o que o Canadá quer. O Canadá precisa de profissionais, né? Ele precisa de gente trabalhando. No então,
1: o, como é formado um curso no college? Por exemplo, como no Fencio College cria um curso de marketing? Como é que ele cria? Ele vê as empresas da área da cidade, a necessidade, o que é que é necessário para aquele profissional. Também. Ah, ele precisa ter essa, essa e habilidade. Então, toda a grade é formada de acordo com o que as empresas exigem do profissional. Tanto é que eles atualizam. Uhum. A cada dois anos, eles têm que atualizar a grade para ver o que é que o mercado exige. Então, por exemplo, digital marketing, que é uma área nova na área de marketing, uhum. na minha área, é É recente. Então, alguns anos atrás é que os colleges introduziram porque viram que era uma necessidade do mercado. Então, eles fazem esse estudo para colocar lá. E, claro, há cursos que realmente só tem na universidade. Por exemplo, political science, que é o que o meu filho vai fazer. Você vai ter que ir para a universidade para fazer. Mas não é que um seja é, superior que... ao outro. Não são focos diferentes. Então, tem muita gente, por exemplo, que vai
2: fazer um, um curso na universidade e depois faz uma porra no college.
0: Uhum. É ok, também é
2: O né? college, na verdade, já te entrega para o mercado pronto É isso, porque trouxe todas as demandas para o mercado né? Adequou o currículo para poder ensinar o aluno Já entregava o mercado o aluno pronto É isso, né e, e
1: o bom assim é que o colégio tem cursos de durações distintas Então no Brasil, por exemplo, para você ser graduado no Brasil Você tem que fazer aquele curso completo Você passa a ser engenheira Tem que estudar aquela quantidade de anos fechado e acabou -se. No college, não. Se você estuda um ano, você tem um certificate. Ah, eu vou fazer um certificate em business. Estudei um ano, já posso trabalhar. Tenho um certificado em business. Estudei dois anos, eu tenho um diploma. Você vai ter mais habilidades, aprender. Não, estudei três anos, eu tenho um advanced diploma. Estudei quatro anos, eu tenho. Sou graduada.
0: Nossa, que legal. Ela respondeu as coisas assim. Eu não tinha a menor ideia é. que era essa diferença. Que, era, que legal. legal.
1: É, e da mesma forma, assim, você pode, como eu falei, pode ir a universidade e depois fazer um master. Por exemplo, área de direito é um master.
0: É, é um não, mestrado. Não é. é o que os brasileiros que eu conheço que são advogados, eles fazem isso aqui pra tentar driblar. Ele vem pra cá, faz um mestrado pra poder virar advogado.
1: Exatamente. Né? É. É, um, é um master. Pra você ser médico, é um master. Hum. Não... Então, tem esses caminhos, né? E que eu acho que isso honestamente, que o Brasil deveria também adequar. Tá? Porque assim, o profissional que estuda no, no, no college, ele quer trabalhar, gente. É o fim, você tem que ah. bancar suas casas. Adianta você estar tá com um, um currículo na mão sem nada, sem aplicabilidade, sem que aquela região necessita daquele profissional. Uhum. Tanto é que se não há empregabilidade para aquela área, não tem um custo. Eles tiram da grade.
0: Esse, que legal. Nossa, muito então, legal. E eles vou... fazem isso, eles devem provavelmente revisar, né? Pra ver se aquela demanda existe. De repente Faz pode ser o que o um curso mude, sei lá, uma profissão que não demanda mais.
1: Então, por exemplo, agora é. lojas que tem, depois que foi legalizada a maconha no Canadá, né? Tem cursos no college voltados para isso. Pro pra, mercado de mercado. É. Que, que foi criado de... recente, dois anos uhum. foi criado o curso. Veja só como eles são rápidos. Ah, é,
0: muito rápido, né?
1: Então já tem curso pra aquilo Por quê? Porque a demanda... Oh, você vai aqui qualquer loja, esquina, tem uma loja, né? Então o que precisa? Tô falando demais, né, gente? Eu falo demais. <risos> não, não. Eu falo demais. Mas é basicamente essa diferença. Então, assim, há possibilidade, sim, de você vir fazer a universidade ou college no Canadá. Entendam que Infelizmente, o estudante internacional. Não estou falando só o brasileiro, mas o estudante internacional, de forma geral, paga um preço diferente. Então, assim, você quer fazer a universidade, quer fazer um degree ótimo, mas pense que você vai estar tá pagando aquele valor como estudante internacional, é, que tem uma durante diferença quatro grande, anos. Né, então, às vezes a escola do college da universidade não é nem tanto porque você não tem capacidade para entrar. Muitas vezes é infelizmente por conta do aspecto financeiro. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? É, na universidade, um canadense paga, em média, é, um curso de degree, né? Em média, 9 mil dólares, 8, 9 mil dólares o ano. E um estudante internacional paga 38, 39, dependendo da universidade. O ano. O ano. É muito diferente. Então, é muito diferente. E, e no college, o estudante internacional paga na faixa de, de 15 a 17 mil. Claro, tem colégios mais baratos, mas vamos botar a média do Canadá. Uhum. De 15 a 17 mil o ano. Então, às vezes, o caminho é escolhido... Também pelo tipo de curso. Cara, eu quero estudar dois anos. Tem muita gente que tem também. Cara, eu já estudei. Tenho cinco anos no Brasil, direito. Eu quero fazer um curso de dois, três anos, trabalhar. Diferente é. da minha filha e dos meus filhos, né? Que tem uma longa jornada aí, né? Educacional. Que vão ter que estudar quatro, mais três. É diferente. Depende do que você quer, né? Sim. Hum,
0: legal. É, Ana, tem pergunta aí para a Paula?
1: Sim, nós temos pergunta do Silvio. Ele gostaria de saber sobre a especialização na área de tecnologia, desenvolvedor, data science ou machine learning? Ah, nossa, é, essa, essas atividades, né, a área de TI aqui no Canadá <risos> realmente é, é muito rica. Tem vários cursos. Eu diria que tem cursos de diploma, tem cursos de pós-graduação que você pode fazer. E eu diria o seguinte, gente, na hora de você também, o Canadá precisa do profissional de profissional TI? Precisa. E eu acho que é uma indicação vocês terem alguém aqui na área de TI para falar da demanda não, da área. Ontem
0: a gente teve um recrutador de TI.
1: Nossa, <risos> incrível. É. Ah, é. E ele deve saber muito mais do que eu. Mas Depois que... a gente
0: bota você em contato com ele, é. né? porque são coisas relacionadas Com ali. certeza. É.
1: Porque esse mito de achar que o, o Canadá precisa de profissional ter sim, mas não vá para qualquer região. <risos> não é? Eu é. acho que ele tenha falado isso. É. Há sim. regiões que é mais forte na área de TI e que, não sei se ele falou a mesma coisa que eu vou falar agora, uh. né? Mas Toronto, é, Kitchener-Waterloo, acho que London também tem muito mercado. TI, Vancouver, Montreal, são as cidades mais fortes. E que tem colleges que tem cursos de pós-graduação, uh. caso ele já seja da área.
0: É. Ele falou bastante também pra gente, assim, que ele tem vagas abertas a tempo e não consegue fechar. Não porque não tem profissionais capacitados para aquilo. Exatamente.
1: Aqui, né? lá, lá em London, por exemplo, é, tem grupo de network na área de TI. Aqui em Toronto também tem. E que eu vejo é, eu diria assim, que a dificuldade do brasileiro, juro, de novo, novamente, a mesma informação, não é o currículo, não é a habilidade do brasileiro, é o inglês. Não. Às vezes um brasileiro que não entra logo na área de TI, que paga muito bem, viu? É. Nossa! Nossa. É. Eu vejo, porque eu não estudei isso. Quando eu vejo a vaca, <risos> quando eu vejo o salário, o ano eu digo, meu... Paga muito Não, perto. e
0: fora que não tem que se preocupar nunca com empregabilidade, né? Meu, meus amigos falaram de TI essa é proposta de emprego quase todo dia. O LinkedIn o bombom lá de, de coisa.
1: Pronto, eu tenho um conhecido em Londres que chegou com a job offer na área de TI. Já trabalhava remotamente do Brasil e foi Sim, pra Londres Eu acho que ele. é uma
2: área que é mais fácil, né? Você já vim com a job offer. É, é, exatamente. É,
0: eu não gosto de usar mais fácil que eu tenho amigos da área de TI aqui que também passaram sufoco justamente por causa do inglês. Eu falo assim, é, é menos difícil.
3: É menos é difícil. difícil. É, é. Difícil.
0: porque tem um streaming também eu não vou falar de novo, assim, disclaimer de novo sobre migração, porque tem um, um streaming de, de TI, que se eu não me engano acho que em duas semanas eles conseguem um vídeo de trabalho se uma empresa te Nossa. dá o job offer, tem um negócio assim porque eles precisam, gente, precisa. eles tem que facilitar é é,
1: cara. Isso. é a demanda gente, da área, é o que o mercado precisa, uhum. às vezes porque tem por exemplo, é, um número x de universidade e x de colas e na região porque a demanda tá para aquilo, é oferta e demanda, é as pessoas não têm que se iludir, né? Quando eu tenho assim, aluno mais novo, muito novinho, que tá, olha, você já pensou que você vai trabalhar depois disso? Porque pense que sua mãe, seu pai, tá fazendo investimento imenso. Gente, pagar quatro anos, né, esse valor, vezes quatro, que é a nossa moeda real. Sim. Não é um sonho barato. Então não pegue o dinheiro dos seus pais e rasguem. Né? Estude algo que você depois, você queira trabalhar, você vai trabalhar e, e tem demanda para isso, né? Uhum. Existe um mercado de trabalho para isso.
0: É, Paulo. E te perguntar assim também, você já entrou, né, na verdade, quando você entrou na Raibonju, o real já estava bem desvalorizado, né? Tava. É isso que eu ia te perguntar, então você acha que você já pegou uma maré ruim, assim, vamos supor, né, porque, assim, estava cada vez mais difícil, né, para o brasileiro vir para cá, certeza. né? Com
1: certeza. Quanto vocês viram? Assim, eu vim com dólar 2,75. É, eu vim... Eu dos... cheguei até Eu
2: cheguei até 4,50.
1: Não, eu vim em
0: 2014, <risos> o dólar tá R$2,20. Ah,
2: cara.
1: meu filho, <risos> Então, assim, o planejamento ainda hoje tem que ser ainda muito... Agora deu uma baixa, né? Tá 3,93, é. acho que ontem estava. Mas, assim, ainda assim, é aí que o planejamento tem que ser
2: bem desenhado, é. É. principalmente por conta do dólar. Eu diria que caiu uma na época de da segurança, né? na hora de você planejar, para você cobrir essas variações do dólar, né? Com Isso certeza. É importante. Eu diria assim, que caiu num ano de pandemia, realmente, mas assim
1: agora nossa a procura tá imensa total. porque assim emprego existe como você falou é. o emprego tá aí é você saber os caminhos onde você quer e você realmente ter o aspecto financeiro para é. bancar essa jornada
0: o que eu falo é, é triste assim é, até que eu, eu, eu brinco para galera mas assim é para o nosso trabalho aqui, tanto a gente com podcast com você como consultora é triste, né? Mas é quanto pior o Brasil é melhor para gente, digamos assim, né? Porque tem mais pessoas que querem sair e o Canadá precisa de profissionais bons e competentes. É o que a gente eu falo para galera. A gente eu, eu quero ajudar o Canadá, como o Canadá me ajudou trazendo profissionais bons, não só brasileiros como qualquer outro país. Então, então quando a situação fica difícil em outros lugares é, a gente dá essa possibilidade de vir para cá e trazer pessoas qualificados. infelizmente é triste para o Brasil que existe uma fuga de cérebros gigante, gigante perde né? profissionais é. extremamente capacitados a gente está falando de três aqui A gente está aqui ó três profissionais super capacitados que poderiam estar tá gerando renda para o Brasil e estão aqui gerando para outro país porque infelizmente o Brasil não dá aquelas condições que a gente espera né Com certeza. E, isso é uma realidade triste né não é a condição é.
2: profissional né é, não a só gente a seg... vem, é. não é buscando assim porque está insatisfeito com, com o lado profissional. É questão da segurança, né? Ah. Mais oportunidade para os filhos. Qualidade né? de vida. Qualidade é. de vida. Isso nossa, tudo é. é
0: não trabalhar para mim, o meu esquerda é lindo assim De 8h30, 4h30, nossa. Cara, assim, é sensacional. Sensacional. Gente, sensacional.
1: eu levo meu filho, meu filho Davi, né? Hoje, depois de todos os perrengues e <risos> tal. Eu levo meu filho para escola todos os dias. E não tem prazer, juro, <risos> maior do que esse. Que eu nunca consegui no Brasil. Assim, pela loucura. Era meu marido, não, não sei o que. Ah, né? Transporte. E eu levo imigração todos...
0: esse negócio de chá, tudo no pacote, né?
1: E eu levo todos os dias. E eu vejo na minha rua, tem dois... Da, da idade dele, exatamente da idade dele. Dois pequenininhos, de oito anos de idade. <risos> vão todos os dias sozinhos, dormindo pra escola. E eu vejo, né? Eles passam na minha porta, todo dia. E eu olho, e eu falo assim... E eles falam, nossa, por que Davi não faz só? Porque eu amo isso. É esse, esse momento. É o momento com ele, é... né?
0: É... Né? Esses momentos, eu sei, eu sei, quando eu não. Eu, eu trabalhei remoto em na pandemia, né? Mas quando eu trabalhava, pra mim a o maior tristeza da minha vida, depois de você passar um dia em quando eu chegava em casa e meu filho tava dormindo, cara. Isso pra ah, mim me matava, nossa. cara. Eu falava, cara, nada que eu fiz valeu a pena, velho. Porque meu filho tá dormindo, cara. É. E na pandemia eu valorizei muito, porque eu trabalhava, aí, tipo assim, pô. Fiz ali, agora eu quero dar estressado. estressada. Ia lá, brincava com ele, ah. não sei o que. Não sei o que. E, cara, velho, foi muito bom, cara. Uhum. E hoje, assim, acabando, mas principalmente no verão, né? Que é essa contemplação, eu me exposi falar, cara, acabou. O trabalho, cara, acabou agora. É a hora deles, entendeu? A gente vai lá, brinca, faz tudo. No verão, é muita coisa É sol, luz sem luz aí do sol,
2: é... até 9 horas da noite. é muita joga coisa.
0: Joga bola, piscina. Tá. As piscinas públicas aqui são fantásticas, né? As Wailing Pools também, que, os parques aquáticos, o parque de diversão. que Meu filho, a gente morava lá no final de semana e não tinha essa, cara. Ele queria lá, vamos embora. Era sábado, domingo. Eu falei, cara, eu, eu vou me mudar pra aqui, né? Pra um lugar perto, eu fico nesse parque aqui o final de semana inteiro. E é muito legal, né? Assim, é, é incrível, vontade. hein? É incrível. Que... O que a
1: gente proporciona pra eles, assim, o que eu vejo dos do meus gêmeos que fizeram rascunho aqui e, ah, só falando deles, né, já estão trabalhando. Ah, né? legal. É, é, falando da dificuldade, né, meu, meu filho trabalha no supermercado, ele coleta carrinho no supermercado, bota pra dentro organiza as prateleiras, menos 20, menos 30, tá lá. Esse
0: é o, mais, esse é o gêmeo, né? Que, é, que passou na universidade. Que vem pra Toronto é, agora é. no meio
1: do ano. É. Carol trabalha também no, no supermercado junto com ele, porque eu falo assim, nossa, ele é tão bonzinho, não tem uma irmã não, tem gêmea. <risos> <risos> então ela tá lá no queijo, <risos> nos frios, e assim, tão passando, que às vezes muitos brasileiros vão passar, quando chegar aqui no início da carreira, e eles jovens já, tipo, dão valor. Eu digo, no futuro... Ah, já sentindo, Eles né? vão dar valor quando eles conseguirem outros empregos, ganharem salários maiores. Não precisar trabalhar mais final de semana, ah. né? Eles vão ver, vão olhar pra trás e vão dizer, nossa, vai valorizar o que vai tem. Vai valorizar, isso.
0: porque fala, Pô, é, isso é muito importante. Né? Então ela definiu muito bem. Acho que tem mais uma pergunta aí, né, Ana? Sim. Paula,
1: o que você faria diferente se fosse começar seu plano hoje? Ah, isso, isso. Oh, quase é uma...
0: roubaram o nosso quadro final, mas tudo bem.
1: É... <risos> isso é uma pergunta muito legal, porque é o seguinte: é, a gente também, nós brasileiros, a gente também se diminui um pouquinho em certos momentos, né? A gente acha que a gente não vai dar conta de determinado cargo, que não vai dar... Nossa, eu não tô capacitada para aquilo. Por exemplo, meu cargo de legal assistant. Se não tivesse me procurado na agência, se meu currículo não estivesse lá, eu jamais teria ah. trabalhado como legal assistant. Você
0: não teria procurado isso, Eu né? não
1: teria procurado. Então, assim, se você acha que você tem perfil para vaga, se eu aplique, não tenha medo.
0: É. Ou não, Encare você já tem, né? Encare esse desafio, né?
1: é. vá, faça o trabalho, veja se aquilo é o que você quer ou não. Né? E eu achava que nem todo mundo vai ter que passar pelo entry level também, gente. É outro mito. Eu tenho um ah. amigo que ele chegou aqui, a mulher dele foi fazer college, e ele já trabalhava na área de venda, né, né. vendas especializadas. Eu não digo não, vendas entry level, vendas especializadas. Ele dizia, Paula, meu currículo eu sei, eu não quero. E ele ficou quatro meses sem trabalhar, só porque eu quero tal vaga. E ele conseguiu. Ah. Então, não necessariamente você vai ter que ir para como eu fiz, lavar prato num, num coffee shop. Jamais. Se você acha que você tem habilidades que seu currículo se enquadra e que você tem o inglês apto para aquilo, corra atrás. Então, um arrependimento que eu tenho que eu faria diferente era por que não, desde o início, eu acreditei em mim e pesquisei as vagas que eu queria?
0: É, você já se auto nessa. né? Deixa eu falar... Isso é uma coisa que eu falo. E a, a Débora, que é, o, que é o orientador educacional, ela veio falar aqui. Se a galera quer no entre level assim, para melhorar o inglês, ok, não tem problema. É. Mas se você acha que... que exatamente o que você falou. Não fica conhecimento que todo mundo tem que passar por isso, não. eu não eu não passei, eu já cheguei com gerente financeiro aqui tudo bem, era uma empresa pequena, não tem comparação, mas não e, e tem várias pessoas que não passaram também e ok, assim, ok, tem caminhos para todo Desde mundo. Desde que né? você
2: tem as qualificações e o inglês, é. né, no nível exatamente, dirigido para a área, por que não? Exatamente. Ou que você está em certos
1: empregos porque você quer. Então, por exemplo, meu marido está na construção, hoje falo, fala, oh, ó, você quer?
2: Ah, mas eu tô bem,
1: tipo, ele tá bem, ele não quer sair da lei. Ah. Ou como eu tenho uma amiga que ela faz faxina no Canadá, lá em Londres, o cara ela é excelente, ela, uhum. a agenda dela não consegue, ela não, ela dispensa cliente uhum. e vive super bem, paga muito bem, não
0: e paga super bem, ela eu... o preço
1: é. dela ela bota tipo a faxina dela é muito boa, serve... é. o trabalho dela é muito bom, é diferenciado Enfim, que é falou. diferenciado, né? Ela já tem já um leque de clientes e ela cobra o preço dela tal, e eu não não vou pautar coisa agora porque uhum. é essa que me paga bem que eu tô uhum. bem
0: e a construção, como a limpeza, pagam super bem também. É isso que a galera tem que entender Se você quer fazer, isso é... A chance está aí, né? O sol é para todo mundo, né? Que é, isso sol, que eu achei é legal. É... É. Isso é muito legal. Cara. É. Você quer fazer uma construção, fazer. O que você quiser fazer aqui? A é, América do Norte, de uma forma, né? É o lugar das oportunidades, né?
1: E, e por favor, eu peço também aos brasileiros, jamais diminua o outro por conta da atividade. É. Eu, já, eu já recebi tanto comentário no meu Instagram, juro, gente, no direct, É porque a gente, é. adulto, nossa, você está fazendo isso, nossa, você estudou para isso. Mas, não nossa, não mas é, é uma não é a pessoa que está no Brasil, isso
0: que eu te perguntar. Não é quem tá aqui, né? Gente. Não é, não é, aqui, é quem tá aqui,
2: né? A gente tem que. O pessoal que está no Brasil tem que entender isso. Aqui é diferente, não tem isso. Você vê pessoal que trabalha em construção é. ou até na limpeza, que tá super bem. Estou ganhando super bem, tem
0: ah. gente que ganha. Por exemplo, eu como ca... engenheiro lá
2: no Brasil não tinha ah, ah. coragem de pagar, né? porque no Brasil é muito caro né? aqui as coisas são muito mais fáceis de ter
0: não, tem alguns carros da construção pra galera entender, galera. Assim, depende de onde você faz. Eu sei porque minha amiga trabalhou, né? Na minha empresa que eu trabalhava eu era pequena. Mas tem profissões aqui que pagam de 3 a 3.500 dólares por semana. Pois é. Pros é. carros da construção. Isso tem é um muito dinheiro, cara. Remate, né? é. na
1: construção, que levanta... É isso. Gente, é. é tipo, 60 dólares a hora, é. 70 dólares a hora. Gente, é
0: tipo... É dinheiro é... que é melhor que muita profissão que tá no Brasil aí, cara. Concursado, que ganha, sei lá, 15, 20 mil reais. Esses caras ganham mais, Em Dólar ainda, ganha cara. Mais. É. Já é. Aquele cara
1: ali, não. E, e assim, algo que ele diz assim que tem muito orgulho, ele vai às vezes pro cosco depois do trabalho, casca né? que fala, com a calça rasgada às vezes todo sujo de barra vai
2: pro banco ele diz que ele é mais respeitado ah. do que se ele fosse é arrumado
3: ah.
2: eu acredito eu. você vê o pessoal assim, a sujo, a pessoa... o pessoal sabe que é de construção e que recebe bem ah. E mas mas respeito, eu digo assim, pelo cara... respeito, tipo assim, cara, o cara tá trabalhando frio, o cara Com tá certeza. trabalhando
1: aí fora. Eles respeitam imensamente.
0: E sabem que o profissional é importante pro país deles, cara. Se não fosse esses profissionais, o Canadá ainda tem um déficit muito grande na construção, precisa de profissionais o tempo inteiro. Caramba, legal, cara. Pô, show de bola tá ajudando. Eu acho muito fantástico. Eu na loja
1: ganhava presentinho, comida, <risos> lanchinho, não sei o que. Pô, estar aqui no domingo em pé trabalhando. É. As pessoas vêm e valorizam. Eu acho, que eu acho incrível. É. Incrível mesmo.
0: Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, Ana? Não. Então vamos, vamos encerrar aqui o nosso quadro, né? Que a gente chama de Sala Leve, Você bem quase me roubou, hein? Meu quadro final é. essa Mas, fala pra gente assim um pouquinho, assim. Se você, acho que essa parte, se você pudesse fazer diferente, já explicou. Uhum. Vamos fazer, então, assim, que você pudesse dar dicas para as pessoas que precisam. Você já falou bastante, já, acho que já deu dica bastante. Uhum. O que, que você podia ser essencial para as pessoas que querem, buscam oportunidades, talvez como uma consultora educacional, com, uh -huh. da profissão que você faça, yeah. que você é hoje, ou pessoas que querem vir para o Canadá? o que são do plano Canadá?
1: Olha, é, o exemplo que eu dou novamente, é. É, essa minha amiga que eu falei da limpeza, né? Engraçado. Como ela está ganhando dinheiro, todo dando um exemplo de uma profissão, tá, claro. gente? Como você está ganhando dinheiro na limpeza, como você conseguiu co é, cobrar acima da média, ter clientes, já uma agenda lotada... Quando você for ver o que você quer trabalhar no Canadá, eu diria sempre assim, a primeira coisa pesquise. Então ela já chegou com pesquisa, um exemplo bobo esse da limpeza. Quais os produtos que eu utilizo, como é que eu faço, como é que eu conselho o cliente, o que é que eu faço para desempenhar esse trabalho mais rápido, como eu tenho, tipo, botar dois, três clientes num dia. Então assim, como um consultor educacional, você quer ser consultor educacional, tá, o que é que eu preciso entender sobre o ensino canadense? Como é o ensino canadense, diferente do Brasil? Né? É, como eu posso ter contato com escolas, as agências? Você vai ter que estar tá nesse meio, né? nesse meio educacional, entender bem a respeito dos colégios, dos programas, entender o mercado de trabalho, que você vai ter que entender um pouco. No momento de orientar seu aluno, você vai ter que falar para ele. Uhum. Né? Tipo um Sim. de TI. Honestamente, eu não vou indicar um profissional de TI para o Atlântico, gente. Honestamente. Uhum. Eu indicaria outra região. Não lá. Né? Eu uhum. tenho que saber o que é que o mercado está precisando da área para eu colocar o estudante naquela região. E sim, você tem que ter um conhecimento básico de imigração. Né? O consultor educacional não é consultor de imigração, não sou, não sou regulamentada, mas eu tenho que entender pelo menos o básico para eu, no momento do aluno, perguntar, tá, eu vou ter o PGWP, por exemplo? Ah,
0: que é uma pergunta que sim. é, sempre,
3: sempre ouvi isso. Não, sim
1: ou não, é público ou privado? Que tipo de instituição é essa? O curso é full time, não é full time. Você tem que, você tem que saber disso, tá? Então, planejamento financeiro, eu diria que é super importante. É, escolha a instituição de acordo com o seu bolso. Porque você não. Eu não quero que você venha para o Canadá passar perrengue. né, Quando você escolher a cidade também, pesquise. Eu acho que eu diria que o aluguel é o mais importante. Vai ser sua despesa mais alta do Canadá. Então, pesquise o aluguel. Comece de baixo. Gente, comece. Você acha que. Ah, Paulo, eu só tenho o dinheiro do colo de uma folgazinha. Cara, não vá para uma casa três quartos. Não vá <risos> para um apartamento de dois quartos. Depois você se muda. Né? tudo vai mudar quando o colégio acaba, uhum. é isso que eu digo. quando o colégio acaba, tudo muda é outra fase da vida né? vai ser outra, os dois trabalhando vai ser outra vida que vocês vão ter e é repetitivo é, não ache uhum. que você vai aprender inglês no Canadá,
2: comece a estudar aí do Brasil ah. Faça... é, chegar do zero não, não é impossível, mas você vai passar mais perigo, vai, né? vai, vai ter mais sofrer mais personagem. invista, é. invista
1: é, estude em escolas canadenses, hoje por conta da pandemia, é maravilhoso. Você pode estudar online, uhum. em escolas canadenses, ao, ao vivo, né? você ter e você melhorar. Pelo menos ch chegar aqui no Canadá, digo assim, não zerado. Sabe como é? Uhum. Tipo aquele básico para o intermediário. Você pode fazer isso. Coloca uma meta. A gente que sai um ano, gente. Um ano estudando. Sai do, do básico e vai para o início do intermediário. Agora com foco, né, com força, com determinação. É querer, gente. É querer.
0: Tem mais uma pergunta agora que eu lembro, eu tenho que fazer essa, porque ah, isso é uma coisa que eu vejo frequente também. Você falou no Atlântico, ele ligou, você... Tem alguns colleges lá, no não sei, na que você faz, você já sai com PIAR? Fala um pouquinho disso aí, isso é verdade, não sei. Não, não, é que assim,
1: no, hoje no Atlântico, tá para sair um novo programa é, no Atlântico, agora em abril, então assim, as informações são muito gerais que, que foram dadas para gente, que assim... O regra geral, colégio privado, que dá direito a PGWP, é só na província do Quebec, né? O restante do Canadá é só colégio público. Sim. Uhum. E aí tem um novo programa que determinados colégios privados, você vai fazer o curso no colégio privado e depois você já tem direito a aplicar para o PR.
0: Privado? Não, privado. Isso na, nos, na No
1: Atlântico. Solar. Exatamente, em New Brunswick, exatamente. Isso
0: hoje, hoje não.
1: Hoje não. Vai sair, tipo, vai ser lançado, ele já falou do programa, mas vai ser oficializado em abril abriu aqui vai ter todos os pré-requisitos. Então, você estuda no colégio privado, você termina e você pode aplicar para o PIAR. O que ainda é nebuloso, que a gente não sabe. É... Já tem a lista dos colégios privados. Então, você já pode saber... O
2: público já tem para o colégio
1: público. Tem, sim, já tem. Já tem, Isso, tem, só, tem, só, tem, só... tem da PGWP, tem programas não, que... Mas para o PIAR
0: direto, no, no políticas, para as províncias do Atlântico, já tem para o público? Não. Público não, né?
1: Não, tem programas que você tem que aplicar. Você estuda, não, tem inglês requisito? Sim.
0: Mas só lá, né? Assim, só lá. É, você faz o college, aí você tem direito de já aplicar para o PIAR direto. Sim, né? sim. É, eu escutei isso, só queria confirmar se era sim. verdade ou não. Mas
2: agora veio outra pergunta. É. Qual a diferença do público para o privado? Ah, Explica para o pessoal isso, lá no Brasil. Isso é bem
1: é. interessante. Assim, o college público é pago, que tu não é de graça. É, é público, é pago, né? Mas ele recebe renda pública. O governo é, dá fundos, né? Pro colégio público. Então é por isso que o colégio público tem uma estrutura melhor. Então você Mas vai... é mais
0: caro também, assim, do, do, que, o público, do que o privado? É,
1: é mais caro. É você vai ter direito né? ao PGWP. É. E agora, é outra estrutura que você tem. E a gama de cursos é maior. Então, geralmente, colégios, por exemplo, aqui de Toronto, os colégios privados, tem excelentes cursos, são excelentes instituições, gente. Agora, não dá direito ao PGWP e a, o leque de cursos é menor. Entendeu? Geralmente, tem é curso na área de business, na área de TI, na área de turismo, hospitality. Por exemplo, curso na área de saúde. Né, em uhum. colégio privado. É uhum. só em Quebec ou alguns do Atlântico. Uhum. É, tem alguns de BC que tem, Vancouver tem, alguns cursos na área de saúde, mas o leque é menor. Uhum.
0: Eu apliquei para ser professor no código privado
1: vou ver mas Eu Já não faço pouca coisa,
0: né, cara? É, é mais uma coisa, mais coisa, coisa pra fazer. Eu falei, eu quero ver, eu não, nem que eu queira, eu quero ver como que é, eu quero ter essa experiência, entendeu? Porque eu falei, tudo que tinha, ali, tinha obviamente, experiência, mas tudo que precisava ali certificação, mestrado, tinha tudo ali de qualificação, só não tinha experiência. Eu, deixa eles uhum. escolherem, e depois Com eu faço certo. entrevista, network, não sei o que, vamos ver. E eles
1: querem justamente isso, o profissional como você uhum. que atua na área, porque assim, todos os professores, que é muito legal do college, eles atuam uhum. na área. Todos os meus professores de business, de marketing, atuavam em marketing. Não. Então, um, por exemplo, a, lá em, em London, tem um time de hockey, o London Knights. Então, um dos meus professores, ele era do departamento de marketing do time de hockey da London Knights. Uma, outra professora era do marketing de um time e tal. Então, assim, atuavam na área. Então, o que eles ensinavam ali, davam exemplos, é o que eles estavam passando. O que é bem interessante. E aí, só voltando para esse programa novo, o que é que está que está nebuloso ainda? que as pessoas precisam ter em mente, não sabe ainda se o cônjuge vai ter o work permit
0: ah, durante que é, que esse é período. é diferencial isso aí, né? É.
1: E se o filho vai ter direito ao acesso à escola. escola.
0: Que é importantíssimo também. Que é,
1: então, assim... Mas
0: provavelmente, né? Porque se não fizer isso, é um programa de solteiro, né?
1: É um programa de solteiro. É. É, eu, acho, eu acho que vai. Que não
0: é o que o Canadá quer. Que normal. É. É, se o eles querem é.
1: gente... Pra, porque, assim, o que acontece infelizmente, a tá, gente criam esses programas em de determinadas áreas, o pessoal consegue sair. Ah, sim, é. Então eles querem que o profissional o ele, ter... ele fique. É, o
0: Terry até falou isso, né? Falou assim, cara, é, é, ele, ele explicou bastante a galera que quiser entender sobre isso, vê o podcast do Terry, a gente conversou bastante sobre essas províncias tem que ficar lá um tempo, não sei o quê. eu não quero falar sobre isso que é bem complicado, deixa ele lá. É. é mas é, eu entendo o que você está falando. E se você
1: imigra, né? por exemplo, para um programa federal, não, que você vai para qualquer parte do Canadá. Uhum. Mas se você imigra para um programa Provincial, você quer ou não está declarando a lei que você tem interesse em ficar na província.
0: É. O Terry falou isso, se ficar evidente, se eu me lembro da, da conversa, que você no início agiu de má fé, que você não tinha é, é, perspectiva de ficar na província, você pode até perder seu P.A. É. Eles falaram que a notícia já foi de má fé, entendeu? Então, é, sempre seja honesto e íntegro, né, que as coisas é acontecem. É por isso que eu digo né?
1: também, uma consultoria de imigração é muito importante nesse aspecto. Tipo assim, é. a Raibonju é a consultoria educacional, mas a gente tem parceiros, consultores de imigração, que é paralelamente, é paralelo, tem que andar conjunto. Uhum. Né? o aluno quando fala, ele tá lá com o college foi aceito, vai dar entrada no visto ele precisa de informações para o visto eu dou informações gerais, como um consultor educacional Paula, tal documentozinho né? tal co... não, aí você vai ter que ver realmente com o um consultor de imigração para entender detalhes ah Paula, você sabe aí, respeito da mas eu quero tal programa X e tal lugar fale com o um consultor de imigração
0: muito fale,
1: bom. faça sua análise eu digo assim, é um investimento
0: com certeza, Paula, então para a gente encerrar também Agora é o que a gente chama, é o momento jabá. Fala ah, aí onde gente... o pessoal te acha, como que acha a Raibonju. Uhum. Depois me passa, a gente vai botar nas descrições aqui do vídeo. Todos os contatos, só sua impossível de tudo. te
1: achar. Uhum. <risos> gente, tem meu Instagram, Paulo no Canadá Lá vai ter o link, tanto link. Enfim, acessa o meu e-mail da Raibonju. É, tem, tem o Instagram da Raibonju, que é raibonju, arroba raibonju. É, arroba paula no canadá, meu e-mail paula.afonsa, arroba Vocês podem me encontrar. É, eu sou, tenho bastante acesso no meu Instagram, no direct, tá? Eu, se for ser honesto, eu não consigo responder todo mundo, mas tem lá meu e-mail. É só você clicar lá. E link também a consultoria no meu Instagram. Você clica lá, pode agendar sua consultoria educacional. É só você clicar lá, agendar e vai direto à minha agenda. E a gente bate, faz um bate-papo, cria um planejamento. Até pra ver, gente, que eu acho que a consultoria tanto educacional como de imigração é importante para saber... Se, isso é viável pra mim ou não é? Até pra você ver, não, é possível, dá pra encarar ou não. Porque como a gente Sim. conversou aqui, né? A gente tem fatores que é mais importante pra pessoa e que a pessoa vê, olha, não é pra mim. Ou é pra mim durante o um período, ou... Pra
2: pessoa tomar a decisão, né? Se é isso que ela quer pra vida dela mesmo ou não, né? Porque é uma mudança muito grande, né, gente?
1: É muito grande.
0: <risos> Nem todo mundo tá preparado pra isso, isso.
2: né? É. Por isso que a consultoria é importante, né? Com certeza. E assim, e falam assim,
1: Paula, é... Por que você está com a Ray Porque e por que você indica? Gente, comigo deu tudo certo. Eu tipo, fiz o college, me indicaram uma cidade que eu nem conhecia e que eu adoro a cidade, que realmente foi a decisão mais correta para minha família, vendo com três filhos no Canadá. É, fiz um college que é super renomado em Ontário, né, o Financial College. Consegui emprego na área, independente de eu estar hoje com a Banjo, mas eu tive, vocês escutaram aí minhas Não. experiências, minha Sim. carreira, tive as oportunidades que eu criei, minha família está bem meus filhos na universidade. Então, assim, tudo deu certo pra mim. Eu consegui meu piar, meu PGWP só ia vencer no final do próximo ano, gente. São e muitas conquistas, antes. né? Você conseguiu muitas conquistas. E eu consegui dois, dois anos e meio. Então, assim, por quê? por quê? Porque eu tive todo o suporte, toda a orientação desde o início. E muita força de
2: vontade, né? É. E muita,
1: muita força de vontade. Sangue no olho, ela é sangue... faca na
0: caveira, Deus, caveira, Deus, caveira. Eu adoro, eu é.
2: é, 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 é. adoro. É a
0: história, assim, eu fico. Nossa, faca na caveira é. mesmo.
2: Não, né? <risos> na... é não.
0: Uhum. Uhum. Fala qualquer coisa, menos isso. Né?
1: Menos
2: isso. Você tá falando não para pessoa errada, né, Rodrigo? Que legal. Tô muito feliz, viu, Paulo de estar aqui na mesa com vocês, ouvir é. a sua história e saber que tantos brasileiros podem sim assim, ser atingidos e aprender com tudo que você dividiu hoje, que sua experiência aqui é fantástica. E, uhum. e muito,
1: muito obrigada. E eu que agradeço por essa oportunidade. É maravilhoso poder compartilhar comigo minha história e ajudar, nem que seja de qualquer forma, às uma frase. Né, que você fala, que me falaram e que causou impacto na minha vida. E é isso que eu espero impactar os brasileiros, auxiliar. A gente está aqui, né vocês também estão aqui. A gente está para ajudar a nossa comunidade. Então, venham para somar. não, não Venham para venham somar. Venham para estender a mão. Se quiser falar alguma coisa para o brasileiro, dê o um alerta, mas ajude. Uhum. Ajude acima de
2: tudo. É, eu acho que é... A gente tem, quando a gente se propõe a mudar de país, a gente tem que absorver a cultura, né? E isso aqui ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. Isso é muito forte aqui no, aqui no, no Canadá, né? De ajudar o próximo, né? O voluntariado. Então. então, se você vem, vem com essa energia positiva, né? De, de tentar ajudar, não que seja só brasileiro, de qualquer um, um outro país que, que necessitar, não. estenda a sua mão, né? Não.
0: Eu penso exatamente dessa forma.
2: Nem com a dica. Foi um brasileiro que falou marido, olha, você já procurou uma agência? Vai em tal
1: agência. Cara, o cara falou assim, que para ele pode ser tão pequeno. Olha o impacto que causou. No segundo mês, eu tava pagando minhas contas, a gente tava pagando nossas contas com o um trabalho no Canadá. Ai, legal. Então, é exatamente isso, é uma frase, é uma dica, é um. Que é seja uma ser... palavra
2: de suporte. Né? Uma, palavra uma palavra de suporte
1: faz toda a diferença. Faz. Então, assim, vamos vamos se ajudar e assistam aí uhum. todos os vídeos aí no YouTube do Carreiras, porque eu acho que tem muita gente boa aí pra vocês... Terem ideias de informação.
0: Muito obrigado, Paula, de novo. Valeu, pessoal. Boa tarde, valeu que acompanhou com a gente. Lembra-se, pessoal, por favor, é, se inscreve lá no canal do Instagram, se inscrevam aqui no YouTube também. É, dê um like, comenta, fala quem vocês querem saber, quais são as carreiras. A gente tem, a agenda tá cheia, graças a Deus, até metade de maio já. Mas a gente vai se adaptando. Por exemplo, a Paula veio de Londres e falou: Rodrigo, só posso no sábado. Depois a gente se virou aqui. <risos> <risos> Vambora. Então a gente faz o que a galera, que o que nosso os nossos convidados podem também. Então, a gente está aqui para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. E é isso. Valeu, bom final de semana para vocês.